0: Heute zu Gast der Serienagenturgründer von Duisburg bis New York und Investor Tim
1: Ringel. Und der meinte dann zu mir über dem Kaffee so, du, wenn du wirklich so interessiert an Spotify bist, ich kann dir gerne die Hälfte meiner Anteile verkaufen, weil ich würde gerne Lead Investor in meinem neuen Variable Startup an der Westküste sein. Und ich so, ja, ja klar, super gerne, also worüber reden wir hier? So, und dann meinte der zu mir, ja, ich brauche aber eine Antwort am Montag, weil ich, ich habe noch andere, die daran interessiert sind und ich muss halt das auch noch durchs Board pressen da.
0: Wir haben einen neuen Partner und um diesen Partner gebührend vorzustellen, müssen wir erstmal gemeinsam Vokabeln lernen. Die Rede ist von der Firma Actindo und das ist eine Plattform, eine Mischung, eine hybride Plattform aus ERP, PIM, MDM und zahlreichen weiteren Kompetenzen. Was ist genau jetzt erstmal ERP? Kennt man vielleicht noch am ehesten. Das ist Enterprise Resource Planning. Und dabei geht es zum Beispiel darum, Auftragsmanagement zu machen, Versand, Lager, all das zu managen. Dann PIM, Das steht für Product Information Management System und darüber steuert man produktrelevante Daten vor allen Dingen. Dann gibt es noch MDM. Ich glaube, das ist Master Data Management, also eine Art Stammdatenverwaltung. All diese verschiedenen Kompetenzen und Funktionen, das vereinigt jetzt Actindo. Das Ziel von Actindo ist es dabei, am Ende das optimale Omni-Channel-Erlebnis für eure Kunden herzustellen. Die Actindo-Plattform kann man auf sehr viele Commerce-Setups anpassen. Optimal auch als Middleware zwischen bestehenden IT-Infrastrukturen oder auch als Kernlösung, um noch schneller am Markt zu sein. Es gibt da erfolgreiche Cases, die haben sogar einen Preis gewonnen, den Best Retail Case Award in diesem Jahr. Alle Informationen unter Actindo mit C übrigens, actindo.com. Eine Sache, die ich seit Wochen, vielleicht sogar seit einigen Monaten schon beobachte, ist, dass WhatsApp ganz offensichtlich ein Comeback erlebt als Kanal, auch für Firmenkommunikation, als so eine Art Newsletter-Kanal. Das liegt vielleicht auch daran, dass es jetzt ja wieder erlaubt ist von Facebook aus, Nüßle zu versenden durch WhatsApp und das ist natürlich extrem attraktiv, wenn man das vernünftig macht, DSGVO-konform und so, dann erreicht man da auf jeden Fall Leute mit einer ganz anderen Öffnungsrate und Intensität als im klassischen ähm, Nüßle-Bereich. Und da gibt es einen Partner, der euch dabei helfen könnte, sowas zu machen. Und diese Firma heißt Messenger People, habe ich schon häufiger hier erzählt. Die machen das für Firmen wie BMW, wie die TUI, wie Erwin Müller. Und die haben all diese Cases jetzt mal in ein Playbook reingepackt. Und man kann das nachlesen, man kann das kostenlos runterladen, wie halt WhatsApp Marketing, WhatsApp newsletter jetzt wieder funktionieren können, was auch Messenger People dafür tut. Am besten ihr schaut mal rein und ladet runter unter messengerpeople.de omr messenger people.de omr der tim und ich wir sind eine generation von typen aus dem Ruhrgebiet. ich glaube er ist leicht älter als ich jedenfalls er aus duisburg ich aus Essen, nur ist er deutlich weitergekommen, während ja, ich hier in Hamburg jetzt seit vielen Jahren bin, auch sehr glücklich natürlich, aber trotzdem ist er jetzt über natürlich Düsseldorf, dann bis nach New York und immer wieder hat er dabei Agenturen gegründet, angefangen im Bereich Affiliate, auch das war so ein bisschen meine Heimat im Online-Marketing, das war eine ganz große Zeit, wo man sehr viel machen konnte, Performance-Marketing, Affiliate-Marketing, heute so ein bisschen irgendwie weniger im Fokus, aber er hat dann eine richtig große Firma gebaut, hat sie dann verkauft und dann weiter Agenturen gebaut für sich selber, für andere und damit eine ganze Menge Geld verdient, was er jetzt jetzt wieder investiert in Startups oder halt auch in größere Digitalfirmen, zum Beispiel da in Spotify investiert kurz vor deren Börsengang und macht halt genau solche Investments in reifere Startups quer durch die Welt, wie aus einem Duisburger Gesamtschüler also heute ein New Yorker Pre-IPO Investor wurde. Das ist die Geschichte von Tim Ringel und die gibt es gleich. Und nach dem Tim gibt es noch ein weiteres Gespräch, heute mal ausnahmsweise Doubleheader und zwar mit Flo Hübner, einem Freund des Hauses hier von OMR. Seit vielen Jahren extrem beeindruckende Story, ganz ruhig und quiet haben die überall gebaut. Man kennt bei uns hier aus dem Podcast in den letzten Jahren immer Jax und den verrückten Gründer den Howard Lerman. Überall ist in Teilen sicherlich vergleichbar. Auf jeden Fall aus Deutschland, kommt aus Berlin mittlerweile über 400 Leute. Ich würde mal sagen, vermutlich auch schon auf dem Weg oder darüber hinaus zum Unicorn. Das habt ihr noch nicht so gehört. Deswegen die Story von noch nochmal nach der von Tim. Und jetzt direkt rein ins Gespräch mit Tim Ringel.
1: Herzlich willkommen, Tim Ringel. Äh, hallo, lieber Philipp. Vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Unsere Wege haben sich halt so halb überkreuzt. Du bist vor... So fast 45 Jahren jetzt in Duisburg geboren. Ich vor etwas wenigen Jahren kürzer in Essen. Und dann hast du, äh, ja, aus der Informatik kommt in Duisburg eine erste, damals Affiliate-Agentur gebaut. Und das war der Anfang zu einer riesigen Reise, die wir jetzt gleich mal
1: besprechen wollen. Ähm, kann man so sagen? Und es ging los mit Affiliate-Marketing? Es ging eigentlich los mit ähm, Website-Gestaltung. <lacht>
2: ähm,
1: und dann über SEO in Paid Search. Und dann in Affiliate Marketing und dann Social und Programmatik. Aber zu der ganz frühen Phase? Ganz früh. Also wir haben, ähm, also mein Mitgründer, damaliger Mitgründer von Metapeople, das war ja meine erste Agentur, äh, der Marco Ciachera, der auch noch in Duisburg lebt. Ähm, mit dem habe ich zusammen 98 während des Studiums. Ähm, da kann ich gleich mal erzählen, warum, aber während des Studiums haben wir quasi äh, die unsere erste Agentur gegründet. Die hieß CR Neue Medien, also CHR und Ringe Neue Medien. Ähm, äh, und da haben wir eigentlich, wollten wir eigentlich eigene Internetprojekte bauen. So, und da haben wir äh, Webeinkauf.com registriert gehabt, let's äh, let'sworktogether.com. Die Idee war eigentlich, dass wir eigene Portale waren. Das hat ja jeder, der irgendwie coden konnte, äh, 99, 98 gemacht. Das war aber totaler Reinfall, weil wir keine Ahnung hatten, kein Kapital, total grün. Ich war irgendwie 21 oder sowas. So ähm, Und die haben nicht gut funktioniert. Wir haben uns aber immer über Wasser gehalten, indem wir für KMUs Websites gebaut haben. Und die KMUs haben dann halt... Sind oftmals danach zu uns gekommen, so eine Website kostet dann 500 Euro oder sowas. Ja, das war, war für uns ja kein Aufwand. Wir sind ja Coda gewesen. Ähm, also Coda, heißt,
0: du hast du als Informatik ähm, in der Schule gehabt, quasi als Schulfach und dann irgendwie genau. Wirtschaftsinformatik,
1: äh, glaube ich, studiert oder so? Ne? Wirtschaftswissenschaften studiert. Also <lacht> wir haben tatsächlich, ich bin ja ähm, ich war ja nie wirklich toll in der Schule, ja. Ich habe so ein Abi mit einem 3 er Schnitt gemacht, ähm, weil die Schule irgendwie nicht so richtig für mich war. So dieses strukturierte Lernen war eher anstrengend. Das Tolle war, ich habe ja in der Gesamtschule Abi gemacht in Duisburg. Ähm, das Tolle war, dass das, äh, dass da der Jahrgang, der erste Jahrgang, war, der einen Leistungskurs Informatik hatte. So, und darüber ähm, haben wir halt unglaublich viel Zeit am Rechner verbracht, so. Ähm, und darüber habe ich unglaublich viele Leute kennengelernt, die später dann mit mir gearbeitet haben, was, was super spannend ist. Ähm, und ich habe in der Uni Duisburg dann Wirtschaftswissenschaften studiert, weil mein NC, der Nummerus Klauses für für Informatik zu schlecht war. Ja, die wollten mich nicht haben. Und dann war ich irgendwie auf der auf der Warteliste. Ich war zwischendrin ein, Jahr bei der Marine in Eckernförde und auch Fehmarn ähm, und bin dann zurück. Und dann war mein NC immer noch zu schlecht und habe dann gesagt, dann studiere ich Vivi, also Wirtschaftswissenschaften mit dem Schwerpunkt OAVI, Ostasienwirtschaft, ähm, und habe dort dann den Marco wieder getroffen, der ja eigentlich ein Schulkamerad von mir war, in der Uni bei einer Steuervorlesung. Und äh, wir haben dann relativ viel zusammen OAVI, also Ostasienwirtschaft, Chinesisch, Japanisch und so weiter, und Wirtschaft studiert. Ähm, in meinem Fall eher unerfolgreich. Ich habe auch nie wirklich das Studium beendet. Ich habe das Studium abgebrochen, ähm, weil wir eben parallel eine Company gegründet haben. Und das war eben C&R Neue Medien und später MetaPeople. Und die MetaPeople ist dann wie groß geworden? Ähm, wir haben ja quasi, also MetaPeople wirklich am 1. Januar 99 aus der Taufe gehoben. 98 war eher so dieses Webdesign-Thema. Äh, ähm, und haben... Äh, die Company dann mit um die 150 Leuten in 2011 Mai 2011 verkauft.
0: Also dann über über 15 Jahre und noch nicht ganz also auf Jahren, 12
1: Jahre 12 Jahre 12 Jahre lang. Und euer ganz großer Break
0: aus, von außen betrachtet war, dass ihr unter anderem den, die Performance Marketing Sachen für die
1: Deutsche Telekom machen durftet Reite früh. Ähm, ja, wir haben tatsächlich sehr, sehr lange, also wir haben immer unglaublich lange Kundenbeziehungen gehabt. Ähm, acht, zehn Jahre waren eigentlich nichts für uns, weil wir, glaube ich, erstens früh dabei waren. Das heißt, wir kannten uns wirklich sehr gut aus. Also wir haben ja mit SEO gestartet, nach Webdesign SEO. Und dann war ähm, war ich ja tatsächlich einer der Ersten in Deutschland, der bei Google eine I.O. unterschrieben hat. Das waren noch auf TKP-Preisen 75 Dollar TKP-Sponsored äh, äh, Listings. Darüber war ich natürlich, also wir waren halt einfach auch sehr eng mit Google hier in Hamburg ähm, und ähm, haben, kannten eigentlich die Branche. Wir waren eigentlich mit einer der Ersten in der Branche, so neben dem E-Professional damals und so wie sie alle hießen. So, und wir haben ähm, sehr viele Kunden sehr früh gewonnen und auch sehr stark entwickelt. Ich habe damals, äh, die Telekom war einer unserer größten Kunden über zehn Jahre hinweg. Und wie seid ihr damals als junges Team aus Duisburg, denn bei der Telekom ist ja auch nicht so einfach. Ähm, das Wichtige ähm, war, ich hatte, bevor wir die Telekom gewonnen hatten, hatten wir bereits sechs Jahre lang E-Plus. Und e -Plus war ja ein Düsseldorfer Unternehmen ähm, zu der Zeit. Und wir haben E-Plus in Kollaboration mit Gray gewonnen damals. Gray war die Kreativagentur. Die haben jemanden gesucht, der sich mit Search auskannte. Wir waren zufällig eine lokale Agentur, die so die besten in Search waren, im Ruhrgebiet, sagen wir mal, und haben sich dann für uns entschieden und wir haben für Gray eigentlich E-Plus gemacht und haben bei E-Plus im Mobilfunkbereich unglaublich viel gelernt. Wir waren also, wir haben eine Zeit lang auf allen Marken, von der E-Plus gearbeitet, auch sehr innovativ. Also ich habe ja damals sehr viele Speaker-Slots gemacht beim Abacus und wie sie alle hießen und habe dort dann auch oft Speaker-Slots gemacht. So, was sind die 10 Hat PPC-Tricks? Äh, und die wurden teilweise auch von Google Für alle, die, die gar nicht so aus der Szene kommen, Hat ja, ist irgendwelche so halb legalen Taktiken im Bereich Pay-Per-Click, also PPC. Ja. Genau. Und, und da haben wir teilweise mit ascii kurzzeichen in Ad-Creatives gearbeitet. Und das Zeug hat Google dann teilweise genommen als Beispiele, wo sie Sachen fixen mussten in ihrem in ihrem App-Produkt, so. Und darüber haben wir re sehr, relativ viel Bekanntheit gekriegt und waren extrem innovativ. <lacht> und mit der Erfahrung von E-Plus haben wir dann unser Phone House gewonnen und ganz viele andere mhm. äh, im Mobilfunkbereich. Wir waren einfach im Mobilfunkbereich mit die Besten, muss man ganz ehrlich sagen. Dann hat E-Plus uns irgendwann mal die Kündigung geschickt nach sechs Jahren, weil da Veränderungen bei E-Plus stattgefunden haben, Merger mit irgendwas. Ähm, und dann waren wir auf der Suche nach, äh, nach einem neuen Mobilfunker. Mhm. Und dann hat unsere Affiliate Unit, also Meta Apes, die Affen, ähm, unter Thun Wongprasshoyt und Nils Göner, die die beiden Mitgründer waren, ähm, die wir aus dem Studium und der und der Schule kannten, ähm, äh, die haben dann die Telekom gewonnen im Affiliate Marketing. Und über das Affiliate Marketing-Telekom-Thema haben wir dann Search gewonnen, programmatisch gewonnen und so weiter. Wir haben dann eigentlich alles... War der größte Kunde über alle Jahre? Dann, wenn, ne? äh, lange Jahre, der größte Kunde hat aber von unserer P&L eigentlich ähm, nie mehr als vielleicht 20, 30 Prozent ausgemacht. Okay, Weil wie, wir wie, wie generell groß, schon groß war.
0: Wie groß war, wenn ihr 150 Mitarbeiter, wie viel Umsatz hatte man dann damals noch? Also
1: Innenumsatz, Umsatz, also Agenturfees, also man muss ja wissen, wir, unser Headquarter war ja Duisburg. <lacht> dann hatten wir einen Standort in Zürich, einen Standort in London, Standort in Hamburg, ein Klein, in München, in Hongkong und drei Leute in San Francisco. Wir waren also schon multinational, ich kann gleich mal erzählen, warum. Und wir hatten damals vielleicht so 10, 12 Millionen agentur umsatz oder sowas. Genau. Okay. Und ein paar hundert Millionen an Managed Spend. Okay, okay. Also 10, 12 Millionen Innenumsatz und dann 150 Leute, das ist dann schon auch ein profitables Business. Was nach klassischen Agenturrichtlinien viel zu wenig ist. Also, weil du eigentlich normalerweise sagst 100k, in Deutschland sagst du so 100k pro Kopf, ist ein guter Agenturumsatz für eine Agentur. 120 bist du gut profitabel und in den USA sind es 300k pro Kopf, ja. Mhm. Aber dadurch, dass wir einfach, ähm, wie soll ich sagen, so organisch und so Duisburg und so Ruhrpott gewachsen sind, ähm, ging das. Also ging das gut, weil einfach die, also ganz ehrlich, die durchschnittlichen Gehälter im Ruhrgebiet einfach anders sind als in München, Hamburg oder ja. oder jetzt in Berlin oder sowas. Mhm. Genau. Und dann habt ihr also das über die Jahre aufgebaut und dann
0: das aber also das ganze Konstrukt diese Affiliate Meta Apes Meta People so hieß dann die, die, die ganze Firma. also deine erste Gründung wenn man so will
1: oder die erste richtig große Gründung ja. ähm, dann verkauft genau das haben wir verkauft und wir haben also schon 2006 Angebote von Sorrell gekriegt da waren wir aber nur 70 also den Leute. Sir Martin Sorrell sorry ja also äh. von äh, genau also von Martin ähm, damals WPP, der wollte uns kaufen der hat quasi gesagt ähm, hier ist ein Scheck also hier ist ein Scheck damals irgendwie 10 Millionen oder sowas ja und wir so äh, wir waren 70 Leute haben eigentlich haben eigentlich da vor uns hingearbeitet und haben einfach nur einfach nur Spaß gehabt wir haben ein super schönes Büro gehabt in Duisburg im Innenhafen äh, einfach mit unseren Freunden zusammen was gebaut so und da, da ging es gar nicht ums Geld so und ähm, <lacht> Und plötzlich kam da diese kam diese Angebote 2006, wo ja dann damals auch Quisma verkauft wurde und so weiter. Die, die Wir kennen uns ja alle, wir sind ja alle privat auch weiterhin befreundet. Mit den Gründern ähm, von Quisma? Genau, mit oder? Quisma, ich kannte die ja alle. Es war eine sehr kleine Branche. So Und ähm, viele haben ja damals verkauft in dieser ersten Welle, wie ich das nenne. Wir haben uns aber dann bewusst dagegen entschieden, ähm, weil wir halt einfach gesagt haben, das ist, war halt super familiär. Du kamst halt da rein und da war schon die Kanne Bier offen und das sie halt einfach auf die Terrasse gesetzt und, und irgendwie angegrillt und so. Das war, das war echt Family. So, und ähm, da haben wir uns dagegen entschieden und haben dann eben 2011, im Mai 2011 verkauft. Auch nicht an ein typisches Agenturnetzwerk, sondern an eine unabhängige Agenturgruppe aus Paris. Ähm, Netbooster hießen die damals, heute heißen die Artefakt. Ähm, und die waren in Paris gelistet, waren aber nur so um die 300 Figuren. So, und die hatten... War börsennotiert, ja? Börsennotiert. Und warum war man die verkauft? Ich meine, das klingt jetzt ja irgendwie total random. Klingt total random, war aber eigentlich total geplant, weil ähm, die... Ähm, wir waren halt sehr stark in Deutschland oder in DACH, sagen wir mal. Auch unser Zürich-Büro war super, also mit einer der besten Search- oder Performance-Agenturen in der Schweiz damals. Und die waren halt extrem gut in Frankreich, die hatten schon was in UK, die waren gut in Spanien, Italien. Also die waren von den Märkten her so kompl sehr komplementär. Und ich muss sagen, die meisten unserer Kunden, außer einer Telekom, waren multinational mit uns. Wir haben ja die ganze Lufthansa-Gruppe gemacht weltweit. Oracle weltweit So und wir brauchten einfach mehr Märkte und wir haben gelernt damals in der Schweiz und in London, wie einfach man Geld verbrennen kann am Anfang. Wir haben in London zweimal aufgemacht und einmal zugemacht und jedes Mal hat es uns um eine halbe Million gekostet, weil Standorte bauen im Agenturgeschäft ist unglaublich schwer. Du musst Leute rüberziehen, denen du vertrauen kannst, du musst hast an Anstoßfinanzierung, du musst zwei, ein, zwei Millionen an Agenturfees überhaupt erstmal gewinnen als unabhängige Agentur überhaupt deine Kosten zu covern, Miete und so weiter. Ähm, so und daher haben wir halt gelernt, wenn wir jetzt weiter selber bauen wollen würden, dann müssten wir eigentlich einen Standort in Paris aufmachen und so weiter und so weiter. Und da dann, dann macht diese Kombination einfach logisch Sinn. Und für uns war es wichtig, dass wir relativ viel Kontrolle über das Konstrukt haben. Dadurch, dass wir mit 150 Leuten eigentlich in eine Gruppe gegangen sind, die vor, ohne uns 300 Leute war und zusammen dann 450, hieß es halt, wir haben relativ viel Gewicht mhm. Also wir haben einen echten Sitz Die haben, Tisch. haben bezahlt? Die haben Cash bezahlt und Aktien bezahlt. 60% Cash und 40% in Aktien. Und wir haben den SBA, also den, den, das Purchase Agreement, so strukturiert, dass wir bei Überperformance innerhalb von zweieinhalb Jahren Earnout, also fast drei Jahren Earnout, ähm, unglaublich viel Aktien bekommen. Und das war genau eigentlich auch der Trick an diesem Deal, sodass wir im Grunde ein Reverse Takeover von Netbooster gemacht haben. Sodass ich innerhalb von anderthalb Jahren ähm, CEO von der Gruppe wurde, und mein CFO den Thomas Ambruster mit dem ich heute noch viel gesch also viel, das ist jetzt mein Businesspartner quasi in meinem neuen Venture ähm, der Thomas Ambruster ähm, der damals unser CFO war ist dann mit mir rüber in die Gruppe und er war CEO und ich war Global CEO da waren wir da war Netbooster 17 Standorte 450 Mitarbeiter ähm, und äh, wuchs so mäßig und äh, Meta-People äh, waren eben hat fast 80 Prozent des EBITDAS der Gruppe ausgemacht ja. Und dadurch hatten wir eine, relativ, wir eine relativ gute Startposition. Und das Spannende war, dass der Laden halt gelistet war in Paris. Das heißt, du hattest ein, ähm, ein liquides Asset. Und welches Market Cap hat das damals gehabt? Also das war marginal. Das Ding hatte vielleicht, äh, was weiß ich, 70, 80 Millionen Market Cap. Ja, und das dann, hast du, dann hast du da übernommen? Das, und wie hast du das entwickelt? Das haben wir übernommen und das haben wir in vier Jahren verdoppelt auf 950 Leute und 25 Standorte. Wir haben, ähm, wir waren eigentlich nur in Europa ähm, als wir es übernommen haben, Europa und ein bisschen Asien, also die hatten was in Shanghai. Wir waren dann, ähm, als ich dann gegangen bin in, in 2016, hatten wir, glaube ich, fast 25, 25 Standorte, wenn ich mich nicht täusche, die Nordics, äh, Zentraleuropa, England, Middle, e Middle East ähm, und Asien. Und welcher Firmenwert dann? Ich weiß gar nicht mehr, auf welcher Market Cap das Ding getradet war, aber das muss ich ja dann wahrscheinlich rechnerisch verdoppelt haben. Also wir waren, wir waren. Wir haben die Profitabilität verdoppelt und wir haben die Größe des Unternehmens verdoppelt. Aber ich weiß nicht mehr, welcher Market Cap. Heute traden die bei 260 Millionen Market Cap. 260 Millionen, also das heißt, damals, dass du rein bist, 70. Also okay, das ist ja schon also, ein signifikanter Anstieg über die Jahre. Genau, das war, das hat sich gut entwickelt. Ich hatte also immer eigentlich die Vision, ich wollte eigentlich aus Netbooster Meta-People machen. Das darf man gar nicht so sagen. Ich wollte es eigentlich umbrennen, aber das war natürlich schwer. Und wollte eigentlich daraus weltweit die größte unabhängige Performance-Marketing-Agentur machen. Das war eigentlich immer mein, das war so ein bisschen der der Traum. Und wir waren ja auch nah, also wir waren bei 950, fast 1000 Leuten. Und dann war der Plan, weil ich, also vielleicht nochmal schnell für Kontext, so eine französische gelistete Company, ja, die muss man natürlich in Französisch managen. Weil der, 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 der Flow im Aktienmarkt Passiert ja wirklich nur in Frankreich. Also, da kauft, geht ja, es geht ja jetzt kein Deutscher hin und kauft in Frankreich irgendwie Aktien von einem französischen Unternehmen. Das macht ja fast keiner, außer es ist irgendwie ein, ein Pharma, pharmazeutischer Hersteller oder sowas. So, für so ein Microcap, ähm, findet also der, der, der gesamte Trading eigentlich in Paris auch durch Franzosen statt. So, ist natürlich problematisch, wenn ein deutscher CEO, der wirklich schlechtes Französisch spricht, so vierte Sprache, dritte Sprache, ähm, da irgendwie im Fernsehen auftritt um irgendwie ein Analystengespräch zu machen. Das, das war anstrengend. <lacht> Vor allen Dingen, weil ich habe in der Schule ein Jahr wiederholen müssen, die zehnte Klasse, weil mir meine französische Lehrerin eine 6 gegeben hat. Ja? Okay. Also das war so ein bisschen Karma. Also äh, aus meiner Sicht, äh, ich muss das du nicht los. Also ist das du,
0: wenn man so eine Firma führt, muss man da nicht eher
1: institutionelle Investoren überzeugen, als jetzt irgendwie den, den kleinen Retailanleger? Genau. genau, also du, wir hatten äh, 30% Float was sehr relativ wenig ist, 30-40 Prozent Float, der Rest waren institutionelle. Und wen immer dann? Also wer, wer waren die großen Owner, die da nicht im Free Float waren? Äh, äh, Private Individuals teilweise, also ultra High Net Worth oder eben Private Equity Funds oder 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 Venture Capital Funds aus Paris, also mhm. sehr französisch. Ähm, so und ähm, das Problem ist aber, dass der Share Preis ja vom Float äh, bestimmt wird. So das heißt, ein Analyst schreibt einen Report. Mhm. Und dann geht die Aktie rauf oder runter. So, und dann hast du einen Market Maker. Ich will jetzt nicht stundenlang darüber reden, wie man wie man quasi eine gelistete Company äh, managt. Aber ich habe unglaublich viel gelernt über die vier Jahre, wie ich eine gelistete Company in einem Markt manage, in dem ich die Sprache kaum spreche. Das war war auf jeden Fall eine coole Challenge, muss ich ehrlich sagen. <lacht> <Okay>. <lacht> und der Plan war, dass wir das Ding, weil ich den Pariser Stock Exchange so unglaublich ineffizient fand, ähm, der Plan war eigentlich, dass wir Kapital raisen, den Float rauskaufen, die Listing machen, mit einem Amerikaner mergen und dann relisten in den Staaten. Weil ich immer nach New York, zurück Ich sage jetzt mal zurück für den Kontext, worüber wir wahrscheinlich später noch reden werden, ähm, weil ich unbedingt nach New York wollte. Schon eigentlich, weil die USA nun mal das Kronjuwel der Werbeindustrie ist. Da wollte ich unbedingt hin. Und das hat leider nicht geklappt, obwohl wir ein cooles Target in New York hatten, was genauso groß war wie wir, wo so ein Merch of Equals echt fett gewesen wäre, wo wir auf 1500 Mitarbeitern gekommen wären mit. Äh, fast 100 Millionen äh, Innenumsatz, also, also Agency Fees. Ähm, das wäre fürs Listing, da wären Listing möglich gewesen. So. Und das ist leider, hat leider nicht geklappt, weil damals Stackwell, ich weiß nicht, wie wie, wie sich da auskennt, aber Stackwell MDC ist so eine große New Agency Holding Group. Ähm, die haben uns damals das Target weggeschnappt äh, und damit den Gründer und dann haben meine, meine institutionellen Investoren gesagt, jetzt wollen wir genug Rumspielerei, jetzt verkauft das Ding an Havas oder Publizis. So, und da habe ich gesagt, da habe ich keinen Bock drauf. Ich hatte keinen Bock, irgendwie, du, als als CEO einer gelisteten Company kannst du ja nicht in Ernaut, das geht ja nicht, ne? du bist ja nicht mehr, du bist ja nicht Gründer in dem Sinne oder bist ja nicht Equity verhaftet, aber es ist ja klar, wenn du so ein Ding verkaufst, das auch erfolgreich ist, dann locken die dich für fünf Jahre ein über ein Mitarbeitervertrauen. Ich hatte keinen Bock, sag ich ganz ehrlich, irgendwie für Havas zu arbeiten. Mhm. Null Bock drauf. Die waren ja für mich immer du die dunkle Seite der Macht. ja ähm, Bin ich rausgegangen, habe mich dann entschieden, meine ganzen Aktien zu verkaufen. Der Tom da hat dann äh, noch für ungefähr ein Jahr übernommen als CEO und ist dann selbst auch in ein Startup in Berlin gegangen, für eine mhm. Zeit lang.
0: Genau. Okay. Und was hast denn du inhaltlich gemacht, um diese Firma so groß zu kriegen? Jetzt haben wir über die
1: Eckdaten gesprochen, aber ja, was, also was, was ist der Treiber gewesen, um halt eine Agentur so weiterzuentwickeln? Das Wichtigste ist Kultur. Also, weil... weil wir hatten ja, wie gesagt, als wir das übernommen hatten, hatten wir ja die 17 Standorte oder sowas. Das Wichtigste ist einfach, eine, eine integrierte Kultur zu schaffen. Weil wenn du so Multikulturelle, market agenturkonstrukte baust, das kriegst du auf Deutsch in Deutschland ganz gut hin, ne? eine Kultur zu schaffen. Selbst wenn du mehrere Standorte hast. Aber jetzt gehst du mal ähm, in die ganzen Subkulturen rein. Was hast du? 14 verschiedene Sprachen in Zentraleuropa alleine. So, Da eine Kultur zu schaffen, ist super, super spannend, ist absolut relevant, überhaupt ähm, so Cross-Selling zu machen über die Märkte hinweg. Wir haben also wir haben also unglaublich viel Zeit mit den MDs, mit den Managing Directors in den Märkten verbracht, die sich auch bevor Tom und ich übernommen hatten, nie physisch getroffen hatten. Ja, also Netbooster ist ja auch keine, keine junge Company, die wurde glaube ich in 2000 gegründet und wir haben das Zepter in 2013 übernommen oder sowas. Und die MDs, die die Märkte gemanagt haben, haben sich vorher physisch nie getroffen. Und das Erste, was wir gemacht haben, ist, alle nach Paris jedes Quartal zusammenkommen, Zahlen vergleichen, über Kunden sprechen, einfach eine kollaborative Kultur schaffen. Und so haben wir es dann auch geschafft, Kunden über die Märkte hinweg zu strecken. Das heißt, ein C&A war ein wichtiger Kunde von mir in Meta, eine Lufthansa natürlich, ein Office Depot und Telekom und so weiter. Wir haben es tatsächlich geschafft, mehrere Märkte über diese Kundenbeziehungen aus Frankreich heraus in die Märkte, aus Deutschland heraus, in die Märkte, ich äh, nenne das immer Feeder, Märkte und Receiving Markets. Es gibt halt Feeding Markets, Deutschland. Äh, Weil da die großen Firmen sitzen. Genau, also Dach, äh, Frankreich, England, das sind so die Feeding-Markets. Und dann gibt es die Receiving Markets, das ist so Italien, Spanien, wo zwar auch Konzerne sitzen. Aber einfach vom Verhältnis, wie viel Media oder wie viel Spend da ist in Google und so weiter, spielt halt keine, also spielt, also das, das das heißt, nicht spielt keine Rolle, aber spielt weniger. Noch aber das, das das große Spend
0: in Italien wird dann gemacht von deutschen Firmen, gar nicht sehr von italienischen selber. Genau. Auch
1: zum Beispiel von der
0: Metro, Cash Carry,
1: der war auch ein großer Kunde, wie in 24 Märkten.
0: Okay, verstanden, im Prinzip verstanden, warum du das so groß ist. Also Export. Hast. Und dann bist du aber da, da raus, hast du gerade beschrieben, weil du keinen Bock hattest, zu einem großen Network zu gehen, äh, was oder ähnliches. Und was
1: kam dann? Ja, genau, und dann bin ich zu einem großen Network gegangen. <lacht> aber äh, anders. Ich, also, der Trick war, wir wir wurden halt damals, die, die, die Institutionellen haben uns gesagt, wir wollen, dass ihr das verkauft, äh, macht einen Process für Netbooster, wir wollen das verkaufen. Jetzt ist das Verkaufen von einer gelisteten Company nicht so super einfach, ne? weil du musst den Float rauskaufen, du musst ein öffentliches Angebot machen und so weiter. Was haben wir gemacht? Wir haben natürlich, das war ja, ich bin ja CEO, man muss ja machen, was mir das Board sagt auch in gewisser Weise, ja. Äh, haben halt quasi einen Prozess gestartet und hatten auch echt einige Bilder, die auch echt faire Preise geboten haben. Unter anderem eben die großen Networks. So Und ähm, als ich dann aber entschieden habe, das will ich nicht und dann gegangen bin, meine Aktien verkauft habe, ähm, habe ich halt die Entscheidung gefällt, nach New York zu ziehen. Aus zwei Gründen. Der erste Grund war, dass ich das meiner Frau versprochen habe, als wir geheiratet haben, weil ich sie in New York kennengelernt habe und sie für mich nach Deutschland gezogen ist. Aber auch, weil ich eben immer dieses Ziel hatte, ich wollte was in den USA bauen. Ja, Das war immer so mein im Hinterkopf. Und dann habe ich eben haben wir diesen Move gemacht, haben uns darüber unterhalten, haben gesagt, okay, wir ziehen jetzt um, haben eine Schule für die Kids gesucht. Aber das war
0: alles komplett privat. Also das war privat.
1: Wir wollten wirklich du warst privat. Du wir damals ja. arbeitslos. Ja, ja, ja. ja, genau, arbeitslos. Ja, ja, ja. Mit Sozialschnorrer. Ja, ja. Sozial ja, ja, ja. Ähm, und habe dann, äh, äh, wollte dann rüber, habe dann eine Schule gefunden, eine Wohnung gemietet und dann kam der Anruf von äh, IPG, Interpublic Group, ähm, die damals auch Netbooster haben wollten und dann eben gehört hatten, dass äh, ich irgendwie da raus bin und nach New York komme, woher auch immer so und die meinten dann ja, aber das ist doch super, jetzt müssen wir ja gar nicht Netbook sagen, jetzt können wir den Ringel einstellen. Ist ja viel billiger für uns. Und haben mich da dann irgendwie nach Manhattan zitiert und haben gesagt, komm, lass uns doch mal unterhalten. Und ich habe mich da erstmal gesagt: Was? Ich habe keinen Bock auf Entrepreneurship, das ist überhaupt nicht mein Ding. Das für mich ist nichts, ich will bauen, ja. Und dann meinten die, nee, komm, we make it worth your while. Und haben einfach mal an Whiteboard so ein paar Zahlen geschrieben: so Base Salary, Stock Options und den ganzen Schnickschnack. So, und das war äh, sehr convincing. Okay. <lacht> also also das du bist ein Chef halt, geworden für IPG. Das, äh, das ist aber was auch eine Agentur ist, ne? Ähm, IPG ist ja so eine Agenturholding wie WPP, die haben 75.000 Mitarbeiter weltweit, also richtig groß und die haben mir dann gesagt, pass auf, wir brauchen jemanden, wir wollen einen erfahrenen CEO haben, der eine bestehende Agentur nimmt und daraus eine Digital Front Door Agency macht für die Gruppe, so. Ähm, wie gesagt, ich war da eigentlich dagegen, weil das ja die dunkle Seite der Macht ist, weil ich war ja immer Jedi und jetzt soll ich ein Sith Lord werden oder sowas, ähm. Ähm, äh, aber die haben mir halt wirklich also ein spannendes Paket gemacht muss man ganz ehrlich sagen und ich habe auch so mit meiner Frau natürlich darüber geredet jetzt ziehen wir nach New York ist natürlich viel Ungewissheit ich habe Kinder ja, da werden wir wahrscheinlich in den nächsten drei Jahren wenn das jetzt nicht läuft wahrscheinlich echt einen siebenstelligen Betrag durchbrennen Einfach, weil ja, das zu so teuer ist da zu leben weil das zu so teuer ist da zu leben mhm. eine Company zu bauen dann habe ich gesagt naja ich könnte na, in die USA ziehen ähm, mir ein Netzwerk aufbauen, Kunden kennenlernen, potenzielle Mittel, Also mir einfach ein Netzwerk bauen und jemand anders bezahlt dafür. Ja, Das fand ich jetzt nicht so den schlechtesten Deal. Ähm, hab dann quasi eine Company geerbt in IPG mit dem Namen Reprise. Ähm, also du repri bist ja nicht CEO von IPG von dem gesamten nein, Ding,
0: dann 75.000 oder bist
1: dann von der nein, nein, Tochterfirma, nein. Genau, die dann genau. sozusagen du aufgebaut hast. Ja. Genau, IPG hat äh, 100 Marken. Wie WPP auch. 100 Agenturen. Ist auch börsennotiert? Die sind auch börsennotiert, genau. Ähm, die haben ja alle einen Market Cap von irgendwie 10 Milliarden oder sowas. ja mhm. so Und dann kriegst du als CEO, kriegst du da eine Company und die haben mir gesagt, das ist eine Search-Agentur, die haben wir 2008 gekauft. Ähm, und äh, wir wissen nicht, was wir damit machen sollen. Macht da draußen mal sowas wie Netbooster oder Meta -People, so Das wollten die haben. Ähm, und die haben mir gesagt, das sind so 600 Leute, 600 Mitarbeiter. Ich war ja so an 1000 Leute gewohnt, das war also Comfortzone. Mhm. Bin dann nach New York in Manhattan in dieses Büro, habe meinen CFO kennengelernt am 1. Januar 2017 und ähm, habe gesagt, komm, lass mal die Zahlen laufen, ich will mal verstehen, was die, was der Umsatz ist, was die Marge ist, wie viel Mitarbeiter, komm, wir machen mal einen Headcount. Und da kam dann raus, das hat dann zwei Wochen gedauert, weil es echt ein Schiff ist ähm, und da kam raus, das sind nicht 600 Leute, sondern 1200 Leute. Das wussten die gar nicht, weil die Leute teilweise in den Agent anderen Agenturen gesessen haben, wie McCann, RGA, Huge und dort Search gemacht haben für die. So, und die habe ich dann alle wieder zum Mutterschiff geholt, alle wieder in meine Struktur geholt und habe daraus dann innerhalb von zweieinhalb Jahren mit Akquisitionen von Agenturen, mit organischem Wachstum von 50 Prozent je und je, ähm, habe ich aus den 1200 Leuten 3000 Leute gemacht. Okay. Ja. Wow. Ähm, wir sind von ähm, 88, 83 Millionen in, also Agenturumsatz, Agenturmal, Romage, äh, habe ich das Ding auf 300 Millionen Romage Und Und okay, und das, also durch, vor allen Dingen aber auch Zukäufe. Ja, also ähm, wir haben fünf Zukäufe gemacht, England, Indien, Kanada ähm, und noch so ein paar. Aber das waren vielleicht von den 300, vielleicht 100 Millionen. Und
0: dann organisches Wachstum, heißt du hast dann irgendwie auch da wieder mit denen geguckt, in welche Länder kann man gehen, wo kann man firmen? Also
1: Export war eins. Ähm, wichtig war aber auch, wir haben das erste Mal, also man muss verstehen, und das ist glaube ich auch was, was für später für unsere Unterhaltung vielleicht spannend ist, man muss verstehen, dass die Agenturnetzwerke, und ich habe da ja, ich meine das ja nicht böse, aber das sind halt keine Hunter, das sind alles Pharma. So. Die, wenn, wenn du WPP bist, kriegst du so viele Inquiries von Kunden, die dich fragen, ob du für die arbeiten möchtest, dass du eigentlich nur da sitzt und sortierst. Also ja, nein, ja, nein, ja, nein. Und dann pitchst du halt auf das, was auf dem Ja-Stapel liegt. So, das kennst du ja als Unternehmer nicht. Du, du, als Unternehmer, als, als Bilder bist du ja immer auf der, auf der Hand, immer auf der Suche. Weil keiner bei dir anruft. Weil keiner bei dir anruft. Du musst halt deine eigene Pipeline bauen. Mhm. So Und ich war, glaube ich, also neben ein paar anderen, es gab auch ganz tolle Leute bei IPG, keine Frage, die tolle Agenturen gebaut haben. Aber es gab einfach nicht viele, die echter Hunter waren. Mhm. Und wir haben Re Reprise in eine Full-Service-Digitalagentur umgebaut die nur aus Search kamen. Wir konnten danach alles, bis auf programmatisch, das habe ich nicht angepackt, weil das leider in den Netzwerken sehr intransparent gehandelt wird und ich nachts sonst nicht ins Bett gehen kann, ja, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, ich, ich verarsche meine Kunden, das mache ich nicht. So, und ähm, habe dann halt so Social gehabt, Kreativ gehabt, Content Creation gehabt, Website Building gehabt, also das volle Spektrum ähm, und wir haben unglaublich viel Direktgeschäft gewonnen. Ich habe zum Beispiel... Ähm, das ganze media ganzes media selbst offline von Estee Lauder ähm, in Nordamerika gewonnen 250 Millionen Media. -Etat. Das ist ja der Typ
0: aus Duisburg ist dann zum Pitch eingeladen worden in New York irgendwie dann Park Avenue bei Estee Lauder oder so
1: und schickes dann Büro da äh, genau direkt am direkt am Central Park und wir haben dadurch dass wir einfach super innovativ waren und super authentisch ähm, haben wir diesen Mediator gewonnen. Auf einmal haben wir irgendwie Kraut, Krauter Internal Agency, äh Search Agency, haben plötzlich den Media-Etat, inklusive Billboards und Magazin für Estee Lauder als Marke bekommen. 250 <lacht> okay. Millionen Dollar. Also musste ich dann über Nacht... Wie viel? 250? 250 Millionen Dollar Media Spend. Ja? Da musste ich über Nacht 30 Leute einstellen, die Mediaplanung verstehen, weil das kann ich ja nicht. Ich bin ja Digitalo. Ich weiß ja gar nicht, wie kauft man denn eigentlich Magazin oder oder sowas? Wie macht keine Ahnung von. So, wir waren einfach echt gut in dem, was wir da getan haben. Und so haben wir unglaublich viel Direktgeschäft geholt. Und ähm, warum war die Reise dann nach, nach vier Jahren, 2017 hast du angefangen? Oder jetzt, jetzt du bist nicht mehr da. Also, ich unterstelle mal, es ist dann Dach jetzt vorbei, warum warst du so schnell wieder vorbei? Genau, ich, ich habe ja damals, also das äh, hätte ich vielleicht an, an, anfangs sagen müssen sollen. Ich habe damals ganz klar IPG gesagt, ich bin für, komm für drei Jahre. Für mehr werde ich nicht machen. Ich werde drei Jahre machen, weil ich bin Unternehmer. Und Unternehmer, ähm, die sich verstellen, sind schlechte Unternehmer aus meiner Sicht. So. Ähm, und äh, nach zwei Jahren und sechs Monaten bin ich zu Michael Roth, der der Chairman von IPG war ähm, und habe gesagt, so Michael, das Ding ist jetzt 300 Millionen in Net Revenue dieses Jahr im Forecast. Ähm, das werden wir auch schaffen, bin ich fest von überzeugt. Wir machen 75 Millionen EBIT da mit dem Ding. 75 ähm, Millionen. Das, das, also ähm, auf 300 Millionen Umsatz macht er über 20%, über 20 Marge. Ja, genau. Also wirklich hocheffizient. Ähm, auch, auch, also tolles Geschäft. Aber dann hast, hast du dann auch, in der Zeit auch ich gehörte davon ja nichts, ja. weißt du? Sondern ich wurde dann ich wurde dann bezahlt, was ja auch fair ist. Das war auch der Deal. Und dann kriegst du deine Stock Options und die Westen dann irgendwann und dann klar kriegst du da im Grunde Geld für. Aber als Unternehmer fragst du dich halt jeden Tag: So jetzt habe ich hier unglaublich Value geschaffen, aber mir gehört eigentlich äh, nichts äh, davon. Äh. Und die verstanden es auch nicht wirklich, was für ein Value das ist. Ja. So. Und du bist halt in einem Milliardenkonzern, obwohl du 75 Millionen EBITDA da machst, ja trotzdem irgendwie ein Krauter. So. Und das, das hat mir keinen Spaß gemacht. Und dann habe ich Michael gesagt: entweder du gibst mir das Ding jetzt und ich mach das, äh, baue das quasi, wo ich nur an dich reporte, direkt in die Holding und nicht über irgendwelche Subholdings, weil ich habe in der Sub-Holding gehangen. Ähm, das, dann baue ich den Milliardenunternehmen, aber dann will ich auch einen Profit-Share haben. Ja? Oder aber ich gehe. So, und dann äh, hat er gesagt, das kann ich nicht machen. Ne? Das, das gibt's hier nicht. Und dann habe ich gesagt: gut, dann gehe ich halt. So. No, wann war das? Das war äh, Ende 19, Ende 2019. Da, da bist du raus dann? Da bin ich raus und habe mich dann ähm, bei einer Agentur eingekauft in New York, äh, die heißt Spring Studios. Ähm, kurz Kontext dafür: Ich bin ja wie gesagt Performance Marketer at heart, Excel Sheets, Coding, Programmieren, Analytics, da komme ich ja her. Habe aber gelernt, als ich im Mercedes-Pitch saß oder im Microsoft-Pitch, irgendwie, das sind ja Budgets, das ist ja krank, ja. Ich habe ja den Digitalteil vertreten bei IPG, wenn es um Media-Pitches ging. So, Das heißt, eine UM oder eine Initiative wird eingeladen zu einem Mercedes-Pitch, eine Milliarde Media-Spend ja, und ein großer Anteil geht nun mal digital und dann laden die halt den Ringel ein, der sich dafür digital hinstellen soll. So, Das war immer das Konstrukt und dann würde ich das Geschäft dann digital umsetzen für, für eine Initiative zum Beispiel. So, ähm, und was habe ich in diesen Pitches gelernt, was ich ja vorher aus Duisburg nicht kannte? Ähm, die kreative Idee beeinflusst eigentlich, ob du gewinnst oder nicht. Weil die, die Slides, die wir damals als Meta-People und äh, alle meine Mitarbeiter waren hervorragend bei Meta-People und bei Netbooster, aber die Slides, die wir damals gemacht haben, waren halt Content-heavy. Mhm. Ähm, aber da kreative Ideen, schwer. So, Du gewinnst heute die richtig großen Etats ähm, entweder über extrem gute kreative Ideen, wie du die Activation machst, also wie lebt das dann am Ende auf TikTok und Co., Ja, aber das geht nicht ohne, dass du Kreative im Raum hast oder aber du kriegst es übers Procurement, weil du halt einfach die Rates dumpst oder sowas, ne? mhm. So und das war ja nie mein Game, ich habe ja nie Rate Dumping gemacht. Rate Dumping heißt günstige Einkaufspreise. Super günstige Einkaufspreise oder Payment Terms von 120 oder 300 Tagen oder sowas. Das ist ja das, so kann ja jeder gewinnen. Das ist ja macht ja keinen Spaß. Sondern du willst ja eigentlich gewinnen, weil die sehen, du bist der beste. Du du, du dein dein Laden ist der beste. Mhm. So. Und da habe ich unglaublich viel gelernt oder habe ich gelernt, wie wichtig die der Zusammenschluss zwischen Kreativität, Content und Activation ist. So, das habe ich da das erste Mal gesehen. Das haben wir in Reprise umgesetzt. Was ich aber nicht kann, ist, ich kann nicht kreativ. Ich bin halt einfach kein Und diese Kreativer. Spring Studios
0: ist eine Kreativagentur?
1: Reine Kreativagentur. Und die hast du durch Zufall in New York irgendwie... Gefunden? Genau. In, äh, durch Zufall, also du kommst eigentlich, wenn du in London oder in New York bist, kommst du eigentlich an Spring nicht vorbei. Weil Spring Studios ähm, organisiert die Fashion Week in New York. Wie groß sind die denn? Ähm, 300 Leute. Ähm, aber ähm, Spring gehört ein Gebäude in Tribeca, wo quasi alle ten events in New York stattfinden. Alle high level ten events Also wenn ein Wintertour von Vogue irgendwie ein, ein Event macht, ist es bei Spring. Wenn die, die New York Fashion Week ist bei Spring. Tribeca Film Festival ist in Spring. Also Spring ist quasi the location, in die uh, Location in, in New York. Und Spring hat auch 20 Fotostudios und Video production Studios in London. Und das ist für mich so, das ist der Teil der Werbewelt. Und da Werbewelt. heißt, du hast dann irgendwie gesagt, irgendwie. Genau, ich habe mir da Shares geholt. Also, also der Ö Deal war. Öffentliche, öffentliche Agentur?
0: Nein, nein, nein.
1: Das ist Private. Private das heißt, Company. du hast den Gründer angesprochen und gesagt, halt du, ich mich hier die, einkaufen? Die haben einen CEO gesucht und ich habe gesagt, ich kann mir das gut vorstellen, Global CEO zu machen, aber dann muss ich auch Equity haben. So und darüber habe ich mir dann quasi Equity da geholt. Und wem gehört das? Das gehört auch jetzt, das gehört einem, das gehört Family Offices. Ähm, und zu einem großen Teil immer noch dem ehemaligen Gründer. Der Laden ist 26 Jahre alt, äh, in London gestartet mit einem Fotostudio damals. Ähm, und der, der, der Gründer hält immer noch äh, über 20 Prozent an dem Laden. Das war also der Gründer plus äh, Family Offices.
0: Ich hatte es kürzlich schon mal erzählt, die Kolleginnen und Kollegen von Vodafone haben sich was Neues ausgedacht für ihre Geschäftskunden, insbesondere kleinere und mittlere Unternehmen. Da gibt es ja das Problem, dass immer mehr Firmen Opfer werden von Cyberkriminellen. Und das läuft ja häufig so, dass gerade Handys von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gehackt werden oder dass halt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Phishing-Attacken zum Opfer fallen. Also man glaubt, eine E-Mail sei echt, schreibt zurück und die wups ist man in die Falle gelaufen und Kriminelle kommen über einen Mitarbeiter-Account in die gesamte Firma oder ins Netzwerk hinein. Und genau um das abzusichern, gibt es jetzt von Vodafone Lookout. So heißt das ganze Programm. Und damit kann man Firmenhandys so absichern, dass wenn ein Handy sozusagen gehackt wurde oder ein Account geknackt wurde, überfallen wurde, wenn man so will, da greift jetzt diese... Lookout-App, die versucht im Zweifel das Handy zu isolieren, sicherzustellen, dass man nicht weiterkommt als dieses eine Handy, nicht tiefer ins Netzwerk hinein und Lookout kombiniert mit Vodafone gibt es jetzt günstiger, also wer diese App günstiger haben möchte, mit jedem Vodafone-Tarif bis zum 31.12. gibt es die Lookout-App für 20%. Rabatt, alle Infos, vodafone.de slash
1: Lookout. Und dann haben die dich irgendwie gefunden als potenziellen CEO? Ja, die haben mich angesprochen und ich habe mir das angeguckt und habe gesagt, das ist eigentlich genau das, was ich suche, weil ich ja dieses hochkreative aspirational Brand Building, das wollte ich besser verstehen, mhm. das will ich können, weil ich auch glaube, dass gerade aspirational Brands, also Luxusmarken, ähm, noch relativ wenig D2C können, mhm. digital. so Also eigentlich ein Sweetspot, ähm, aus meiner Sicht. so Was was passiert? Ich habe am 1. September 19 mich da eingekauft, habe da angefangen als Global CEO. Eingekauft, das heißt dann, wie viel Anteil hast du dann gehabt? Ich hatte äh, einen mittleren einstelligen Prozentbetrag, 6, 7 Prozent habe ich mir gedacht. Okay, und da hat man dann aber auch schon ein paar Millionen dafür? ja das 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 gute ist das kann man ja gerne relativ geschickt strukturieren alles das muss man ja nicht wirklich cash auf den Tresen legen oder sowas sondern äh, ja genau also der der wert von so einer agentur ist dann schon schon im hohen zweistelligen, im niedrigen, dreistelligen Bereich. Kommt dann halt eben auf den Umsatz an, ne? so ähm, von dem Teil. Ähm, und ich bin dann rein und habe relativ schnell eine Drei-Jahre-Strategie gemacht, ähm, dass ich eben von diesem Kreativ auch in die Activation möchte. Content Creation und dann Media Buys und Media... Also das alte, das alte Game. Das genau, das kann er ja. Ne? ja. so <lacht> ähm, Was natürlich äh, unpredictable war, dass Covid kommt. so das, war, das konnte man einfach nicht vorhersehen. Das heißt, im März haben wir dann erst das Studio in London geschlossen, 20 Fotostudios, ja, die immer, immer busy waren, also immer Models und das volle Programm. Da, wir haben ja alles für Este Lauder gemacht, zum Beispiel auch. Ähm, so Erst in London geschlossen, dann in New York geschlossen, dann in Mailand geschlossen. Und dann äh, war ja erstmal nicht viel los. So. Und Das heißt, wir haben im Juni, Juli, teilweise sind wir auf 50 Prozent unseres originären Umsatzes runtergerutscht. Das heißt, von dem von dem spannenden, ich baue was Case, ging das natürlich in I have to secure the business, I have to rescue the business case. Was auch alles gut geklappt hat, ich habe den Tom Ambruster dazu geholt, der schon bei mir bei Netbooster ähm, damals COO war äh, und vorher bei Meta -Bee -Bee CFO war, den habe ich reingeholt als COO, wir haben das Ding dann äh, sauber aufgegleist, äh, ein bisschen umstrukturiert und jetzt segelt das wieder einigermaßen gut und jetzt ist ja auch Reopening und jetzt geht's dem Laden gut, haben uns dann aber entschieden da wegzugehen, weil die der Investorenkreis ähm, die Family Offices hauptsächlich in Hotel und ähm, Gastronomie investiert sind. Also Spring war für die so ein Nebenschauplatz Nebenschau und ähm, die besitzen halt Hotelketten oder sowas, ja oder oder Fashion Brands und die haben natürlich sehr viel mehr gestruggelt während Covid als irgendwie so eine komische Agentur. So. Das heißt, ähm, wir hatten eigentlich den, den Plan, irgendwie 30-40 Millionen von den Kapitalgebern zu nehmen und drumherum zu bauen, um wieder auf 1000 Leute mhm. zu kommen. Das war einfach dann bei Spring nicht mehr realistisch ähm, und haben dann gesagt: Pass auf, dann gehen wir jetzt. Ähm, aber wir beenden eigentlich nicht unsere, unsere Liebe für Spring, weil Spring eigentlich eine super geile Agentur ist. Ähm, haben uns aber jetzt dann eben entschieden, wirklich von Grund auf nochmal zu bauen, ohne jetzt. Ein das heißt, du hast da dabei gekündigt sozusagen, oder? Ich bin da raus, mhm. bin seit 1. August jetzt in. Und der Anteil, unserer, du verkauft verkaufte? Ja. Genau. Hast also du Geld verloren dran? Äh, äh, nee, verloren habe ich kein Geld, weil ich das so gestrukturiert hatte, dass ähm, ich nicht viel Cash auf den Tisch legen musste für den Deal.
0: Okay, aber eigentlich hat es natürlich dann in der guten der Wert Phase ist
1: ja, genau. Der Wert ist natürlich nicht mehr da, wo er mal war.
0: Mhm.
1: Wegen, wegen Corona-Männer auch ne? Ja, äh, okay. hauptsächlich wegen Corona, weil du musst überlegen, 30 Prozent unseres Umsatzes waren Sachen wie Fashion Week und mhm. Rebecca und sowas, mhm. ne? Und das ist einfach weg von heute auf morgen. So. Ähm, was aber, also die, die Company ist geil, die Leute sind super, wir haben. Ähm, ich würde schon sagen, 20 Prozent 20 der, der Mitarbeiter mussten wir gehen lassen. Das ging nicht anders, was echt wehtut ähm, bei so einem Laden. Ähm, aber so ist es halt so. Und wir haben jetzt eben entschieden gehabt, pass auf, wir machen das jetzt anders, weil egal ob es, Net, also vielleicht siehst du so einen, so einen roten Faden in den Stories: ähm, volle Kontrolle als damals mit unserer eigenen Agentur und entsprechend gutes Wachstum gehabt. Äh, Netbooster, ähm, gute Kontrolle gehabt, aber der Kapitalgeber oder die ka institutionellen Kapitalgeber hatten einen anderen Plan als wir. Ja, am Ende. Und das war der Verkauf, den ich nicht wollte. Und jetzt bei Spring war es ähnlich. Also bei Reprise ja leider habe ich ja kein Equity besessen, daher ne? habe ich für andere gebaut. Ähm, bei Spring war es jetzt ähnlich. Der Plan war geil. Ähm, die Basis war super, aber die Kapitalgeber wollten das Geld nicht locker machen. So, und Tom und ich haben uns da jetzt relativ tief in die Augen geguckt, nach der Spring-Erfahrung und haben dann gesagt, weißt du was, ähm, wir brauchen eigentlich gar keinen Ankerbrand Brand, wir brauchen erstmal das Kapital. So, und bauen jetzt, seit 1. August bin ich jetzt bei meiner neuen Company, die wir jetzt bauen. Äh, Tom ist seit 1. Juni Wie da. heißt die? Ähm, die wird in Anlehnung, oder die, das ist noch nicht offiziell, äh, ähm, aber die Company wird heißen Meet the People. Mhm. Was äh, so ein bisschen ein Augenzwinker nach Duisburg ist, von Meta-People damals, mhm. was aber ähm, wieder eine Agenturgruppe sein wird. Ähm, ähm, dieses Mal aber haben wir erst das Kapital geraced und bauen jetzt die Agenturgruppe. Und wer hat euch das Kapital gegeben? Private Equity. Aus also mm -hmm. in New, York. uh, New Yorker Private Equity, ähm, wir haben einen sehr hohen Betrag geraced. Also ähm, sehr hoch heißt dann 100 Millionen? Also oder? über 100 Millionen. Hm. Uh, um die 150 Millionen US-Dollar und ähm, bauen jetzt mit den 150 50 Millionen US-Dollar plus natürlich auch noch dem ähm, Dry Powder, was wir durch den EBITDA haben, was wir durch potentially Debt Leverage bekommen, haben wir ungefähr eine Kriegskasse von über 200 Millionen Dollar. Und damit wollt ihr jetzt einkaufen gehen? Damit, ähm, ich, ich würde, also ja, genau. Ein, Agenturen kaufen. Agenturen kaufen, aber eher eine Plattform für Gründer geben, um die nächsten Schritte in ihren eigenen Agenturen zu machen. Ich würde es nicht kaufen. Aber US-lastig? Oder, oder? Nein, 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 global. Global. Ich, ich baue global. Also es ist ja, ich meine, also ich hatte ja selbst bei Reprise Be 70 Standorte, ja. Ähm, das ist, glaube ich, auch mit einer unserer Differenzierungspunkte, weil viele Amerikaner, also es gibt ja einige von diesen Private equity backed agentur holding strukturen es gibt auch nur sehr wenige, die wirklich international sind, die auch wirklich international
0: sind. Also in Deutschland kennt man jetzt, zum Beispiel habe ich jetzt zu tun mit, mit Debt. Ist mhm. das vergleichbar mit dem, was die Holländer sagen? sind? Genau Holländer, ja, genau. aber auch, auch genau auch so gerade so verschiedenste Sachen.
1: Ähnlich, ähnlich mit dem Unterschied. Also der, der, was was machen wir? Wir bauen eigentlich eine Agenturgruppe von Unternehmern für Unternehmer. Was woran ich nicht glaube, ist eine Unitary Brand Structure, wie jetzt Media.mongs oder Debt oder, oder Jellyfish oder sowas. Ich glaube nicht, dass wenn du Agenturen kaufst, dass die ihre Identität aufgeben sollten. Weil Agenturen leben nur von Relationships. Das heißt, du hast ja keine Tangible Assets in der Agentur. Die Schreibtische brauchst du heute auch gar nicht mehr. Sondern du hast ja eigentlich nur Leute und Relationships. Das heißt, wenn du, ähm, wenn, wenn, sagen wir mal, du bist, ein, bist ein, eine Agentur mit 150 Leuten... Die Leute arbeiten ja nicht da, weil sie irgendwie am Schreibtisch sitzen wollen, sondern die arbeiten ja da, weil sie sich mit der Marke den Gründern identifizieren. Die können ja überall arbeiten. Es gibt ja genügend Agenturen da draußen. Es gibt ja allein in den USA 14.000 Independent Agencies. Ja? So, das heißt, ich glaube nicht an diese Unitary Brands. Das, 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 glaube ich, ist ein Fehler, weil du als Spezialagentur nur mal richtig tief Spezialist bist. So, was aber den meisten Agenturgründern fehlt. Sie wissen nicht, wie komme ich von 50 auf 100 Leuten. Oder von 100 auf 200 Leuten. Ja, wie kriege ich zum Beispiel meine Agentur internationalisiert? Wie komme ich aus Search raus in Social? Oder wie komme ich von kreativ in Content? Okay, also, bei Depp weiß ich zufällig, bei Media
0: Monks, was denn ja das viel größere Thema aktuell ist, sind ja auch irgendwie schon Milliarden wert. Das ist das neue vehicle mehr oder weniger von, von Martin Surrell, ne, der ja da auch sozusagen dieses, dieses Prinzip seit Jahrzehnten lebt. Er holt sich Geld und kauft dann zu. Aber da, die wollen ja wirklich, ich glaube, das
1: heißt dann auch alles in Media Mons Das ist, ja gerade, das ist gerade umgebrandet worden in Media.monks. Ja. Und genau das werden wir eben nicht machen. Wir haben oben den Umbrella, das heißt Meta-People, äh, Meet the People. <lacht> Freutscher Versprecher. Also Meet the People ist der Umbrella. Und was wir geben, ist die Backoffice-Infrastruktur. Ja, also du brauchst da ja nicht 15 HR-Systeme. Das ist aber wirklich das, das Einfachste. Was wir geben, ist der ähm, Beratungslayer. Und der technologie -Layer, Weil viele, sagen wir, du hast eine Agentur mit 100 Leuten in Deutschland. ja, Jetzt irgendwie eine Million zu investieren in Technologie-Development, was dich unique macht, also Proprietary Tech-Tools, ist unmöglich. Macht eigentlich fast keiner. Was Es gibt Gründer mit unglaublich tollen Ideen, aber die haben meistens erstens nicht das Kapital, zweitens nicht die Attention, um mal wirklich was Uniques zu bauen, was nicht nur Search, Social oder Kreative-Execution ist. Was unser Job ist in der Struktur, behaltet eure Marke bei, Seid exzellent in dem, was ihr tut. Wir bauen das Konstrukt drüber und drunter, was quasi als Interface agiert. Aber am Ende ist dann die Idee, also von dem,
0: ihr wollt das auch in die Börse bringen eines Tages, dann logischerweise. Das wäre natürlich, das ist der richtige Plan, ja. Und wie hast du das angegangen? Also da ist dann ein deutscher Typ, der jetzt in New York viel gemacht hat, also logischerweise jetzt ein Netzwerk aufgebaut hat. Dann trifft man irgendwann mal Private Equity Guys und dann sagt man, hey, ich habe
1: hier eine Idee, habt ihr nicht Kohle? So, dann setzt man sich zusammen und dann klappt das. <lacht> ja, simplifiziert. Ähm, nee, genau, also ich, also da, da kommen jetzt meine zwei Wellen zusammen. Ich habe ja zwei Hüte auf. Ähm, ich habe ja einmal den Agenturwelthut auf. Das mache ich jetzt seit 24 Jahren und mein Herz und meine Seele brennt dafür. Und dann habe ich ja noch ähm, mein Engagement in Venture Capital und 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 Startup Investments, Early Stage, Late Stage. Und darüber bin ich erstens eng befreundet mit Venture Capital Funds, habe aber auch Exposure an Private Equity Funds, weil es ist natürlich ein, also es ist das gleiche Geld, es riecht genauso aber es wird halt anders investiert. Und darüber kenne ich Private Equity Funds in Staaten, weil ich selbst auch als LP investiert bin in Private Equity und Venture Capital Funds. Und denen habe ich das gepitcht. Denen habe ich gesagt, ähm, der Markt ist spannend. Ähm, es gibt ein Vakuum im Markt zwischen der Kundenerwartung und der Realität. Ähm, und da kann man was bauen. Plus, wo ähm, Sir Martin uns einen riesen ähm, Vorteil geschaffen hat, die Agenturbranche oder jede serviceorientierte Branche ist ja für Investoren nicht unbedingt super sexy, weil du keine Tangible Asset hast, weißt du, und die Menschen eigentlich das Einzige sind, was den was den Wert auf Walking wird. Assets. Genau, Walking Assets, worst case. Das heißt, das war eigentlich für Finanzinvestoren not the sexiest industry. Was Sorel geschafft hat, und das werden wir so nicht schaffen, was Sorel geschafft hat, ist, der hat die Agenturindustrie für Investoren wieder sexy gemacht. So, der tradet ja heute auf 8-10 Mal Net Revenue. Das ist ja total krank. Ja. Ist auch unsinnig. Macht keinen Sinn. Zehn, also das heißt, ne? Die Firma ist zehnmal so viel wert wie... Der Jahresumsatz, Innenumsatz. Mhm. Das ist, macht überhaupt gar keinen Sinn. So. Aber. Warum es, nicht? Ja, weil, weil... Ja. das Wachstum da ist? Also, es gibt, also, ich will jetzt, ich will jetzt nicht Schlechtes über, über S4 sagen oder, oder Media ist Ganz im Gegenteil. Ich bin sehr beeindruckt von dem, was er da baut. Ich habe auch, spreche auch oft mit ihm, ehrlich mhm. gesagt, ja. So. Das Problem ist, dass eine, ein, ein Servicegeschäft, ist tendenziell nicht skalierbar. Also sehr viel langsamer als Software as a Service oder, oder Fintech. So. Ähm, das heißt, du, du gibst eigentlich nicht die gleichen Multiples auf ein, auf ein Servicegeschäft. Das geht eigentlich nicht. Er wird aber gerade so behandelt wie der Tesla in der Agenturbranche. Ist aus meiner Sicht totaler Quatsch. Ähm, was realistische, realistische Multiples sind, du kriegst eigentlich als Agentur ein EBITDA-Multiple, also auf deine Effizienz. Und wenn du Economy of Scale hast, das heißt über 1000 Leute kommst, kannst du an Net Revenue Multiple denken, also Agentur Fee Multiple denken. Die sind aber in der Regel, wenn du dir die das Wettbewerbsumfeld anguckst, jetzt nicht Sorel, well, sondern du guckst dir die Holding Companies an, die traden alle so zwischen 1 bis 1,5 Mal Net Revenue. Du guckst dir die New Generation Hokus an, das ist Stackwell MDC, Jellyfish Debt, äh, S4 und die bewegen sich zwischen vier und im Fall von S4, 8-10 bis 10 Mal Net Revenue. Das ist realistisch. So 3-, 4-, 5-mal Net Revenue ist realistische Bewertung für solche Konstrukte.
0: Mhm. Okay. Ähm, das heißt, er schafft das aber, das irgendwie deutlich zu übertreffen.
1: Und Was jetzt, daran liegt, dass er als Person einfach äh, obwohl er schon irgendwie die Advertising-Industry ist. Mit der 70 ist ja sowas. ne 76. Was natürlich für die Shareholder auch ein Risiko ist. also ich ne? Aber du ab und zu telefonierst ja dann? Genau. Ich habe ja viel auf Clubhouse gemacht während der Pandemie. Ähm, und habe da eben einen Clubhouse-Channel geschaffen, der heißt Ad Industry Disrupted. Habe mit ein paar Freunden einfach zusammen einfach Quatsch geredet über, über die Werbeindustrie. Ähm, und da habe ich auch Sir Martin oft eingeladen und der hat auch oft da äh, eben gesprochen, genau wie Mark Penn, der Typ, der Stackman macht. Ähm, ist, ist Clubhouse noch ein Ding in den USA? Äh, ich bin, also ja, ich habe Clubhouse noch, aber ich habe keine Zeit und gucke auch nicht mehr viel. Also das ist eigentlich auch genau wie hier, auch tot. Mhm. Würde ich schon sagen. Hm. Ja, 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 Würde ich schon sagen. Und auch eines der Investments zum Glück, die ich im Venture-Capital-Bereich nicht gemacht habe.
0: Okay, lass uns mal darüber sprechen. Also wir haben jetzt deine Reise ein bisschen nachvollzogen. Jetzt sitzt ja. du da in New York ähm, mit deinem alten CFO und ähm, dem... Nee, mein CFO lebt in Frankfurt.
1: Ah, okay. So, genau, okay. genau. Also der Tom, der Tom lebt in Deutschland und das ist auch wieder die Ambition. Wir werden eben ein weltweites Netzwerk bauen. Wir haben jetzt auch schon gekauft. Also wir sind ja erst zwei Monate alt oder anderthalb Monate alt. Wir haben aber jetzt auch schon Agenturen gekauft. Wir haben jetzt in in USA schon 400 Mitarbeiter, 60 Millionen Net Revenue, also Agenturumsatz profitabel. Und ähm, wir gucken... Wie, wie viele viel habt ihr jetzt schon? 400 Mitarbeiter, 60 Millionen Net Hat Revenue. Habt ihr jetzt schon? Ja, genau.
0: Und wie viele Käufe sind das denn?
1: Das sind drei Marken, zwei Käufe gewesen. Und kennt man die Marken? Äh, nö. Das sind amerikanische Agenturen, die die du nicht kennen würdest. Ähm, das eine ist eine Kreativdesignagentur, agentur die 30 Jahre alt ist. Also super, super geile Qualität, was Kreativität angeht. Die arbeiten für Companies wie Google, IBM, AT&T, you name it. Ja. Okay. Ähm, und der, die zweite Agentur, die wir gekauft haben, das sind zwei Marken, die machen Experiential, Shopper und Retail. Das heißt, wenn du dir das so vorstellst wie ein Bücherregal, in der, in der ganzen Agentur-Service-Welt, ja, hast du die, die Journey beginnt ja immer mit Kreativität. Du hast eine, du willst deine Marke, du willst Market-Share-Growth oder du willst Market-Share-Defense machen, ja. Das heißt, du gehst hin, du bist Burberry und sagst, die Marke ist staubig, die müssen wir entstauben. Also brauchen wir eine neue Brand-Strategy oder wir brauchen eine neue Marketing-Strategy. Da fängt ja die Reise oft an. Und das Ende von diesem Bücherregal, dazwischen ist ganz viel Content, Produktion, Performance-Marketing, SEO, bla, 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 bla. Und das Ende von dieser Journey ist ja quasi der Direct Touchpoint zum Konsumenten, also experiential, so was du mit dem OMR zum Beispiel machst, als äh, in, in, in deinem Festival, so wo du denn eine direkte physische Interaktion mit einem Konsumenten hast. So und wir haben jetzt beide Bookends zurzeit. Wir haben Kreativ und Design und wir haben experiential Retail Shopper. So mhm. und jetzt füllen wir die Mitte. Und das haben wir erstmal in den USA und Kanada gekauft. Und ähm, jetzt werde ich nach Düsseldorf fahren in zwei Tagen. Ich bin morgen in Berlin, danach in Düsseldorf und da. Wenn alles gut geht, Daumen drücken, da werden wir das erste deutsche Target dann. Oder vielmehr die erste deutsche Agentur wird dann dazukommen. Also Notartermin? Notartermin noch nicht, das ist jetzt die Idee in SBA äh, Negotiations, mhm. genau. Ähm, das heißt, wir werden vor Ende des Jahres wahrscheinlich noch zwei Agenturen mit ins Netzwerk holen und äh, nächstes Jahr wollen wir dann in der Größe verdoppeln. Und danach das Jahr auch nochmal. Also es ist schon, äh, wir werden zehn bis 12... Was, was, was gibst du da immer so aus jetzt aktuell? was ich da ausgebe, meinst du, ja. an, an Liebe? Oder? Nee, nee, nee. <lacht> also wenn jetzt, du, du hast ja gar gekauft. Also ach so, du meinst Größe von den, ja. von den. also wir haben keine gesetzte Größe, weil wir jeden Markt, also das Tolle an Tom und mir als Gründerteam ist halt, wir haben das ja jetzt schon ein paar Mal gemacht. Also wir kennen, wir wissen, wie die Märkte funktionieren. Du kannst nicht jeden Markt gleich behandeln. Du brauchst zum Beispiel nicht eine 30-Mann-Bude in den USA kaufen. Da hast du keinen Fuß in der Tür, bist viel zu klein. Deshalb sind wir, starten wir mit 400 Leuten. Ja. Ähm, in Deutschland ist es anders. In Deutschland ist mein Netzwerk anders. Hier gibt es ganz tolle kleine Agenturen. 30 Leute hier, 40 Leute da, 50 Leute dort. Da brauche ich keine 200-Mann-Akquisition, sondern ich nehme mir ähm, nehm kleine Stücke dazu, tolle Unternehmer, die eben genau an dieser Schwelle sind, wo sie sagen, ich bin jetzt 35 Leute. Ich, das wird mich jetzt fünf Jahre kosten, auf 70 Leute zu und was Und was für, was für ein
0: Agenturmodell, also die du dir jetzt Düsseldorf anschaust, mhm. was also muss ja natürlich nicht sagen, ist ja, das ja darf nicht sagen nicht. Können, darfst du nicht, aber wonach guckst du? Also Spezialagenturen, ich meine, es gibt ja gar nicht so, so richtige
1: Kreativ- oder performance gibt's gibt es ja gar
0: nicht mehr so viele neue. Exakt, sondern, exakt. Dann da
1: genau ist ja auch die Opportunity für Deutschland gerade, für DACH, sagen wir mal. Also, ich gucke mir DACH an, ne? ich sehe nicht mhm. nur Deutschland, deutschsprachiger Raum. Ähm, wir fangen in dem deutschsprachigen Raum an ähm, mit Beratung und digitaltransformation weil ich äh, vor allen Dingen, also vielleicht auch nochmal dazu zum Konzept, The World is a very crowded place. Äh, wenn ich jetzt nur für die Googles und IBMs dieser Welt arbeiten möchte, ähm, battle ich halt sofort mit äh, Sorel, mit IPG, mit WPP. Also da habe ich eigentlich wenig Bock drauf. Das mache ich. Ich will auch für, äh, wir arbeiten auch für Adidas oder für für Moe Hennessy oder, 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 oder Ford, aber ich kann kein mehrere tausend. Leute, independent Agenturnetzwerk bauen und abhängig davon sein, ob ich morgen einen BMW-Etat habe. Weißt du, weil die sind halt nicht so sticky, weil jeder das Zeug haben will, jeder dich im Preis unterbietet. Du kannst so ein Netzwerk viel besser bauen, wenn du die zweite Riege der Brands nimmst, die sehr viel, ähm, die sehr viel integrierter denken heute, weil wir direkt mit dem C-Level reden, anstatt mit einem VP-Marketing. Sondern das ist eher, worauf wir gehen. Wir gehen eher auf, das nennt man in Deutschland ja Mittelstand, aber selbst ein Mittelständler in den USA, hat 100 Millionen Media Spend als Beispiel. Ne? Ähm, so, aber Mittelständler kann auch... Also eine Agentur, die sich an Mittelständler richtet, sozusagen. Also ja, nicht Kleinunternehmen, also nicht KMUs, sondern wirklich Unternehmen zwischen halbe Milliarde bis drei Und in Milliarden. in welchem Bereich Umsatz. helfen denn den Mittelständlern? Also sind das dann die Amazon-Agenturen, TikTok-Agenturen? Nee, oder? wir wollen für die Full-Service machen. Von Kreativkonzept über Beratung, wie digitalisierst du... Und da gibt in Deutschland so viele Targets? Da gibt es kaum Targets. Und das ist ja eben die, ja das, die, das, die Secret-Source. Wir fangen jetzt mit so einem... Target an, wenn alles gut geht, also Fingers crossed, dass wir, dass das funktioniert, äh, mit einem Target an, die quasi Digitaltransformation für Mittelstand machen. Was für uns ja die, der beste Einstieg ist, um danach Special, Special Services zu verkaufen. Mhm. Ja, weil was ist denn die Konsequenz? Ich gehe zu einem Mittelständler, der macht heute, ich mache mal einfach ein Beispiel, Baumaschinen, ja. ganz doofes Beispiel, unsexy, aber der macht heute Baumaschinen und die wollen jetzt einfach im B2B irgendwie im Internet verkaufen. Ja, da kann ich jetzt zum, äh, zum Machine Seeker gehen, also zum Sven gehen. Ja, genau. Oder ich kann mir einen eigenen Vertriebskanal aufbauen. Als Beispiel, ja, ist jetzt ein doofes Beispiel. So ähm, Und da fangen wir eben an, wie mache ich das überhaupt? Wie gehe ich denn eigentlich überhaupt äh, in digital? Und da fangen wir die Unterhaltung an. Bedeutet aber, danach wirst du Kreativleistung erbringen, Search, Social. Also so
0: wer, wer kann sich jetzt bei dir melden? Wenn jetzt jemand zuhört, der eine Agentur genau. hat, welche Umsatzgröße muss er dann ungefähr haben, dass das, das ist sinnvoll ist, zu sprechen?
1: Wir gucken uns alles zwischen, ähm, zwischen drei und drei. 30 Millionen in Deutschland. Umsatz? Ja. Mhm. Also Agenturumsatz. Mhm.
0: Unser heutiger Partner, auf dem wir sehr, sehr stolz sind, von dem ich seit einigen Wochen hier regelmäßig berichte, kann nichts. Also Lichtblick kann nichts. Das ist allerdings schon ziemlich gut und zwar auch schon seit 1998. Sie sind nämlich die Ökostrompioniere und setzen halt nichts frei, kein CO2. Wenn man Lichtblick nutzt, spart man als durchschnittlicher deutscher Mensch im Jahr zwei Tonnen CO2, also Zero Emission dann in dem Bereich, Wer darauf Bock hat und wer sagt, okay, ich mache da auch mit, ich möchte auch was beitragen und es geht so einfach, mit Lichtblick meldet euch da an. Passenderweise heißt die URL, die Landingpage lichtblick.de slash nichts. Also da mitmachen. Aktuell gibt es sogar 50 Euro extra Bonus bis Ende des Jahres. Einfach anmelden unter lichtblick.de slash nichts mit dem Code ROCKSTARS50. Fühlt sich gut an. Das größte deutsche IT-Systemhaus. Heißt wie? Bechtle AG. Seit 30 Jahren ein kompetenter Partner, mittlerweile quer durch Europa in 14 Ländern unterwegs. Und neu ist, dass nicht nur große Konzerne ihre IT-Themen jetzt über Bechtle abwickeln können, dort beschaffen können. Sei es nun Software, Hardware, Server, Cloud, was auch immer unter IT fällt. Bei Bechtle gibt es das jetzt hat auch für kleine Firmen. Von dem Solo-Selbstständigen angefangen bis zu 30, 40 Mitarbeitern. Bechtle bietet einen ganz neuen Shop unter bechtle.digital. Findet man das, da gibt es dann auch spezielle Funktionen für Geschäftskunden, zum Beispiel eine Mitarbeiterverwaltung mit Budgetbegrenzung oder Freigabeprozesse direkt auf der Plattform. Quasi alle Marken, schnelle Lieferung, es gibt 10 Euro Rabatt bei der ersten Bestellung mit dem Gutscheincode, natürlich OMR, also wer IT braucht, jetzt auf zu bechtle.digital. Okay, verstanden. Also dann kann man sich jetzt, glaube ich, ungefähr vorstellen, wie du gerade unterwegs bist. Irgendwie in den USA wie gesagt, haben wir gelernt mehr. Ähm, aber daneben, äh, hast du mir im Vorgespräch erzählt, ähm, warst du auch noch ein früher Investor, zum Beispiel bei Spotify. Also wir reden jetzt früh im Sinne von pre-IPO und bei vielen anderen, sag mal noch ein paar andere Namen, also es klingt ja verrückt, die Liste <lacht> der 5.0 Also Ich war Wahnsinn. bei
1: Airbnb dabei, äh, bei Parlant hier war ich dabei. Es ähm, sind jetzt nur die, die jetzt schon IPOs sind. Snapchat, Lyft. Ähm wie, wie ist das möglich? Also Wie kommt ein so Typ noch mal von der ähm, Gesamtschule Duisburg auf einmal <lacht> in den Cap-Table von Spotify? Genau, also ähm, das ist tatsächlich geschuld. Also ich habe ab 2008 mit Early-Stage-Startup-Investments angefangen. Eher so als Hobby nebenbei, weil in der Digitalbranche, man kennt sich, das ist jetzt so, als wenn du, irgendwie in, wann hast du angefangen, Philipp, mit OMR? Mit OMR, 2010. Und so, und wenn ihr 2010 zu mir gekommen wärst, gesagt hat, ich will ein OMR machen, hast du mal 50.000 Euro oder sowas. heißt also, typisch, man kennt sich aus der Branche, da fängt jemand was an und dem hilft man dann, weil... Als wir angefangen haben, habe ich das versucht und mir hat keiner Geld gegeben und ich wäre wahrscheinlich sehr viel schneller gewesen. Also gibt es eigentlich so eine Grundpflicht, glaube ich, von Unternehmern, sich gegenseitig zu helfen. Darüber fing dieses Early-Stage-Startup-Investment-Zeug an und da hatte ich dann irgendwann oder habe ich auch heute noch irgendwie 50 Early-Stage-Startup-Investments direkt, indirekt über, über Funds, aber auch direkt über meine Holdings. So. Und dann, wie der Zufall das so will, ich habe in London gelebt zu der Zeit ähm, und ein Kumpel von mir aus München, der Thomas, weiß jetzt nicht, ob der benannt werden will in so einem Podcast, deshalb halte ich mich da jetzt mal zurück, der hat mir damals gesagt, triff doch mal meinen Kumpel, ähm, der ist super verdrahtet in London und der kennt sich gut in der VC-Szene aus, ihr werdet euch bestimmt gut verstehen. Und ähm, den Typen habe ich dann in einem Café in Mayfair getroffen, auf einem Croissant und einem Café. Und ähm, war natürlich beeindruckt davon, dass der bei Spotify irgendwie early drin war, weil äh, weil er eben den Gründer gut kannte, den Daniel. Und der meinte dann zu mir über Kaffee so, du, wenn du wirklich so interessiert an Spotify bist, ich kann dir gerne die Hälfte meiner Anteile verkaufen, weil ich würde gerne Lead Investor in meinem neuen Variable Startup in an der Westküste sein. Und ich so, ja, ja klar, super gerne. Also worüber reden wir hier? Da dann meinte der, das war ein Freitagmorgen zum Frühstück und dann meinte der, ja. Das war dann welches Jahr ungefähr? Äh, 2013, 14? Okay, also ganz früh. 13, mhm, mh, mh. irgendwie sowas. So und dann meinte der zu mir, ja ich brauche aber eine Antwort am Montag, ähm, weil ich ich, ich habe noch andere, die daran interessiert sind und ich muss halt das auch noch durchs Board pressen da. Also weißt du, die haben ja meistens. Und wie viel Geld brauchte? Right of uh, no refusal, ähm, right of first refusal. Ähm, da meinte der zu mir beim Kaffee, ja also das sind halt nur zwei Millionen Dollar. Ja. <lacht> okay, zwei Millionen Dollar habe ich jetzt nicht rumliegen oder sowas. ne? Ähm, so. Und dann äh, habe ich mir äh, das Wochenende die, die Finger wund telefoniert, also eher E-Mails geschrieben ja, und habe halt alle meine Freunde so aus der Startup-Szene angeschrieben und gesagt, hey, ich kann bei Spotify rein, hast du Bock auf den Pool? Pool so, äh, heißt, ihr investiert alles zusammen? Genau und dann haben wir irgendwie am, am Montag eine Limited gegründet äh, und am Dienstag haben alle das Geld überwiesen. Und dann hattest du die zwei Millionen zusammen? Fast 2 Millionen. Ja. Und die sind heute wert, dann wahrscheinlich jetzt? Heute weiß ich nicht, weil der Laden ist ja dann IPO, Spotify. In 16, 2016 sind die in IPO gegangen. Und heute wäre es wahrscheinlich nochmal fünfmal so viel wert wie nach dem IPO. Aber das, das heißt, du fast hast fast schon in der,
0: auf der Strecke von damals dem Investment über das Croissant da bis zu vierfach damals. Vierfach. Also, hast genau. du aus den
1: 2 Millionen 8 Millionen gemacht. Genau, äh, was mir ja nicht alles gehörte, ne? ja, sondern ja, dem ja. Pool. Aber darüber habe ich Blut geleckt damals. Also das war. Also nicht 16 Blut geleckt, sondern einfach. Der Coolness-Faktor, dass neben dem Early-Stage-Zeug, wo ja meistens du die Marken nicht kennst, die du, in die du da investierst oder die noch keine Markenbekanntheit haben, ähm, plötzlich diese Möglichkeit, diese Idee, irgendwie pre-IPO, zwei, drei Jahre vorm IPO, in diese Dinger reinzugehen, wo dein risk äh, reward faktor ja völlig anders ist. War weil schon die klar ist das, ja. Genau, weil die Wahrscheinlichkeit, das sind vier Milliarden Value Spotify irgendwie einigermaßen erfolgreich und wird, war ja relativ hoch. Ne? So, dass jetzt 16 Milliarden im IPO waren, super. Hätten halt auch 10 sein können, wäre auch glücklich gewesen. So, ähm, so und da habe ich Blut geleckt. Und dann habe ich mich sehr relativ stark damit beschäftigt, wie komme ich bei mehr von diesen Dingern rein und habe darüber einen Venture Capital Fund in New York kennengelernt, Added Ventures, ADIT Ventures, Ventures ähm, die sich darauf spezialisiert haben. Und ähm, die hatten zwei Family, of also zwei Family Offices zusammengelegt in einen Venture Fund und haben nur diese Pre-IPO-Dinger gemacht. So, und ähm, das fand ich spannend. Und dann habe ich mich mit dem Eric Munson, dem Gründer, getroffen und ähm, der hat mir dann gesagt, ja, ich habe hier sowas rumliegen, äh, Palantir heißt das, hast du da Bock drauf? Ich so, äh, Palantir, ich bin ja total total Fantasy-Nerd und so, ne? geil, Lord of the Rings, ja geiler Name, habe ich mich damit beschäftigt, okay, Data Aggregation, finde ich super, ich gesagt, klar, mache ich ein Ticket.
0: Was hast du da investiert? 100k oder sowas
1: damals, aber das war irgendwie auf einer geringen Bewertung, die waren gerade irgendwie eine Milliarde, zwei oder sowas wert damals. So, und habe dann Stück für Stück über diese SPVs, also also vielleicht weiß Also Firmen, die dafür gedacht sind, nur das Investment zu halten. Eigentlich Pools, ne? wie auch der Pool für Spotify, hat Edit halt einmal den Diversified Fund gehabt, in dem du dann Geld reinsteckst, sondern du steckst da irgendwie eine Mio rein und dann geht das durch zehn Companies, dann schaffst du in jede Company 100 investiert, so nach dem Motto. Ne? So, das sind diversified venture capital. Ähm, so, aber die haben auch viele SPVs gebaut, weil die viele Investoren hatten, die eben nur einen Titel haben wollten. Eben nur Perlantier oder nur Airbnb oder nur Robinhood. So, und da habe ich dann relativ aktiv irgendwie so Kohle distribuiert. ja in diese Dinge immer so
0: Hunderttausende.
1: Immer hier mal Hundert. Immer wenn ich mal so was hatte, ja habe ich einfach mal wieder was reingesteckt. Habe aber dann auch als LP in den Fund rein investiert, weil ich das auch gut fand. Und habe mich darüber einfach ähm, sehr engagiert, also, weil es einfach super spannend war. Äh, und bin darüber, ähm, als ich dann jetzt nach New York gezogen bin, auch gefragt worden, ob ich ins Board möchte von Edit. Und bin jetzt im Board von Edit Ventures. Das ist, wir sind jetzt, wir haben jetzt drei Funds gemacht, also drei Late Stage Funds gemacht, einen Early Stage Fund. Der Early Stage Fund ist 80 Millionen Managed Capital, um quasi mehr Re mehr Sourcing zu machen. ja, Also Seed und A-Round machen die. Und äh, der Late Stage Fund macht alles so ab D-Round. Ähm, also Pre-IPO, D-Round. So ähm, Und da bin ich sehr aktiv als als Boardmitglied und bin jetzt auch bei dem neuen Fund, den wir jetzt auflegen werden, Ende des Jahres. Das wird ein 250 Millionen Dollar. Late Stage Venture Capital Fund, bin ich halt auch dann eben Teil der GP-Struktur, der General Partner-Struktur. Genau. Mhm. Neben deinem anderen Job. Neben meinem Job.
0: Also die dann ist ja die, die Kunst ist dann immer wieder Firmen zu finden, drei Jahre vor IPO, also die schon bekannt sind, aber noch nicht jetzt börsennotiert, wo man da reingehen kann.
1: Genau. Aber, aber es ist aber auch ein Riesenwettbewerb also
0: darum. Also ich meine, super. das ist ja nicht so, dass da, die da vor euch gewartet haben.
1: Absoluter Wettbewerb. Wir müssen auch sehr viel, wir sagen auch sehr viel Nein und, und ich habe jetzt auch schon das zweite Mal Nein zu den Gorillas zum Beispiel gesagt. Weil das Geschäftsmodell es, wir suchen nach bestimmten Geschäftsmodellen. Aber ich meine, das heißt, ihr sagt, nein, das ist ja gut und schön, aber eigentlich, müsst ihr erstmal jemanden finden, der zu euch ja sagt. Ja, ja. wir haben aber heute auch schon eine Reputation, die wo unser Dealflow ganz gut ist, muss man ganz ehrlich sagen. Wie haben wir den aufgebaut? Den haben wir vor allen Dingen dadurch aufgebaut, dass wir uns als Problem Solver positionieren. Das heißt, ich mache immer dieses Beispiel ganz gerne. Jetzt stell dir vor, du bist ein Gründer, hast jetzt 15 Jahre deines, deines Schweißes und deiner Arbeit und deiner Familienzeit investiert in eine Company, die ist jetzt na, nach der letzten 200 Millionen Runde drei Milliarden wert. So, jetzt gehst du nach Hause zu deinem Lebenspartner, Mann oder Frau hm. und sagst, boah, Honey, we are basically billionaires, aber du lebst irgendwie immer noch von Paycheck zu Paycheck, weil das halt nicht liquide ist. So, und jetzt, ähm, wenn, wenn ein Index reingeht und ein Sequire, da gibt es natürlich Liquiditätsmomente, aber es gibt immer Problemmomente bei den Gründern oder im Umfeld der Gründer. So, und dann positionieren wir uns quasi Second Market und versprechen ein Ticket. Also zum Beispiel, das haben wir bei Palantir so gemacht, wir haben gesagt, wir würden gerne 25 Millionen allokieren in 2015 oder sowas. Ähm, wann immer ihr ein Second Market Issue habt, wir sind eh schon auf der Cap-Table jetzt, dann lösen wir das für euch. Das bedeutet, ihr müsst nicht durch Right of First Refuse, weil wir bereits auf der Cap-Table sind, ihr müsst nicht irgendwie einen neuen Investor vorstellen, der dann gewettet werden muss, sondern wir allokieren quasi Funds an ein Startup, und lösen dann deren Second Market Issues. Weil du auch nicht willst als Startup, dass deine Employees Second Market das Zeug irgendwie publicly okay, traden. Aber,
0: und der Markt ist dann nicht so kompetitiv?
1: Also der Markt der Firmen, die nee, sowas tun? der ist nicht so kompetitiv. Weil es gibt ganz viele Sequires in Index und so weiter. Ähm, ähm, es gibt unglaublich viele Family Offices, die Second Market gerne was machen wollen, die eben nicht über also wir sind auch bei Forge investiert. Forge ist einer der größten second market Marketplaces, aber das ist ja eher für einen Retail-Konsumenten. Also er ist für einen Retail-Investor. Aber wenn du als Family Office 5 Millionen deployen möchtest in Klarna, wo gehst du denn dahin? Zu uns. Also das haben wir tatsächlich. Wir haben, wir sind bei Klarna mit drin, bei SpaceX mit drin und so weiter. Also und, und,
0: okay, okay.
1: Und das sind dann alles
0: Firmen, oder ich hätte mal gedacht, dass da dann auch... Noch größere Jungs äh, zum Zug kommen bei solchen äh, Firmen, um dann da Secondary anbieten zu können. Also ne, Verkäufe äh, direkt von den Gründern oder von frühen Mitarbeitern, die dann ihre Aktie direkt gegen Cash verkaufen, an euch oder an, an andere, da hätte ich dass man da eigentlich mit so einer kleinen Unit, ich
1: sage jetzt mal, genau. nicht rankommt, weil das irgendwie noch größere Jungs. Ja, ja. Äh, so, denkt man, aber es ist tatsächlich so, dass gerade der Eric Munzorn, der Gründer, hat da ein sehr gutes, also einfach sehr gutes Netzwerk auch zu denken. Und Gorilla zum Beispiel, sagt ihr, Wäre für euch noch nicht äh, aktuell. Haben wir jetzt das zweite Mal, also Nein gesagt. Wir wurden halt, wir haben das Deck gekriegt, wir haben, wurden angeschrieben und so weiter, haben uns das angeguckt und da haben wir das zweite Mal jetzt Nein gesagt. Wir haben bei vielen Sachen Nein gesagt. Bei Rework zum Glück. <lacht> ja Aber auch bei Juul, weil wir gesagt haben, wir wollen mit Tabak und so nichts zu tun haben. Also es gibt schon unglaublich viele, wo wir Nein sagen, weil wir Geschäftsmodelle suchen, die einfach nicht so wahnsinnig CapEx-heavy sind. Also Gorillas, ist seid halt echt heavy. Du musst die Infrastruktur bauen, du musst die ganzen Fahrer. Du brauchst ähm, dann viel Cash. Ja. Ist, du brauchst viel Cash und es ist Delivery Services. Ist für uns jetzt einfach nicht. Wir haben auch nicht DoorDash gemacht oder sowas. Das ist einfach nicht unsere Spezialität. Wir gehen viel auf ähm, Data, Cyber Security, Platform Businesses. Wir machen viel Space zurzeit. Wir haben gerade AstroCast ge IPO. Das ist ein, ein kleineres Late-Stage-Thema gewesen aus der Schweiz. Die machen Mikrosatelliten. Die sind so groß wie eine Schuhbox, ja, wo du ein paar Schuhe drin verstauen könntest. Ähm, die, äh, die haben jetzt, glaube ich, 10 oder 15 Satelliten schon oben. Die machen IoT für äh, Remote Areas. Ja. Wir müssen sich das denn vorstellen meine, also, wenn man das alles hört ähm, ist
0: denn auch da noch mal der Duisburger junge jetzt irgendwie eigentlich sozusagen der der, der vergessene name auf der deutschen äh, top 1000 äh, wohlhabende menschenliste oder, oder oder wo bist du jetzt angekommen
1: ich bin immer noch im Ruhrgebietler, im Herzen Duisburger und Was, ähm, was
0: musste man denn, denn bezahlen, dass du bei Reprise? Also was, was kriegt man denn da generell, wenn man so einen Job macht bei Reprise? Hast du gesagt, da haben die dir viel Geld angeboten? Habe ich damals äh, vor ein paar Minuten nicht nachgefragt, aber was ist denn nach New Yorker Verhältnis, wenn man so eine Agentur
1: da jetzt innerhalb von so einem Netzwerk führt und groß macht, was ist denn dann viel Geld? Also als Gehalt? Also ähm was, was, was verdient man als Geschäftsführer in Deutschland? Sagen wir mal, ja, also was verdient man dann sechsstelligen Betrag? So, mhm. das ist so dein Basisgehalt. In New York ist das so, wenn du CEO von einem Unternehmen bist, was ein paar hundert Millionen Umsatz macht, dann kannst du auch, also verdienst du auch siebenstellig. Hm. Im, im, in der Basis. Also, wenn
0: du da hattest halt ja, da tausend Leute, hast du gesagt, genau, dann kriegt man da als Gehalt dann irgendwie zwei, drei Millionen so. Da kannst du schon mal eine Mio
1: als Basis kriegen und dann hast du ja noch Options drauf, Cash-Bonus und so weiter. Da kannst du schon. Aber du das hatte ich damals, gelockt. Also
0: das, also, das war für dich damals attraktiv, eine Million Gehalt zu bekommen sagt, okay, krass, ähm,
1: das für so ein Gehalt, das fand nicht. ich jetzt ein, ein, mit der Alternative, das sonst eine, als Burn Rate zu haben, fand ich das attraktiv, ja. Hm. <lacht> also ist doch, also ist so, ne? Also ja. guck mal, meine Kids, ähm, Gehen auf eine Privatschule da, ja Privatschulen in New York, ich weiß nicht, was das hier kostet mehr, ähm, aber in London kostet nicht, eine Privatschule <lacht> vielleicht 20.000 Pfund im Jahr, in New York kostet das 50.000 Dollar. Ja, Jedes Jahr? Für, pro Kind, also es ist echt teuer da und dann ja. die Mieten sind dreimal so hoch wie zum Beispiel in München oder in ja. Hamburg, also es ist echt teuer da zu leben und warum... Ähm, ja, warum sollte man da irgendwie, also warum sollte man sich das anschauen? Aber der größte
0: machen? Wurf sozusagen fehlt jetzt eigentlich noch, das Ding, was jetzt gerade macht auf der Agenturseite, ähm, dieses Meet the People, ähm, wenn das jetzt wirklich klappt, das eines Tages in die Börse zu bringen, dann ist die Hoffnung
1: natürlich für dich persönlich, dann kommt ein Wurf, wo du danach sagst, mache ich nur noch Investments? Hm, ich habe halt viele Freunde, die nur Investments machen und ich habe immer das Gefühl, die sind sehr gelangweilt. Okay. Weißt du, ich, kann, ich glaube, ich habe echt noch zehn Jahre in mir, wo ich Unternehmen bauen möchte auch. Also ich helfe ja auch unglaublich viel. Also ich war ja zum Beispiel auch über einen sehr guten Freund aus Düsseldorf. Ähm, ähm, der hat mich damals gefragt, kennst du die Tony Box? Janis? Ja, gut. War schon im Podcast, die Tony Box, genau. Stimmt, stimmt, stimmt genau. Ja. genau. Und die Tony Box-Jungs, die sind ja aus Düsseldorf. Ähm, und der hat mich damals gefragt, ob ich bei der Tony Box investieren möchte. Und ich so, was ist das denn? Und dann habe ich den Prototypen gesehen, Dann war der, der Markus und der Patrick haben wir uns irgendwie getroffen und und äh, die Gründer von der Tonybox und dann habe ich mir diesen Prototyp angeguckt und gesagt, das ist ja geil. So, Also ich glaube, äh, und dann habe ich da damals auch Geld rein investiert und das ist natürlich super gewesen ähm, oder ist auch immer noch super. <lacht> ähm, so und ich, ich mache das halt voll gerne. Ich bin voll gerne dabei, wenn Unternehmen gebaut werden. Ich helfe dann mit meinem Netzwerk, ähm, egal ob das äh, Online-Marketing-Erfahrung ist, ob das Investoren sind oder sowas. Ich helfe halt gerne Unternehmern, Gründern irgendwie ihre Unternehmen erfolgreich zu machen. Und wenn alles gut geht, habe ich da ein bisschen Equity drin und dann läuft das. Also ich glaube, das werde ich immer machen und ich werde auch wahrscheinlich also immer... Also doch Investor? Ja, aber ich werde auch immer operativ irgendwie ein Unternehmen haben, glaube ich. Warum, warum sprechen dich Agenturen so an? Also ich meine, Agenturen
0: ist ja eigentlich jetzt... Klar, man baut auch eine Firma, aber man baut ja, ja keine... Also man hat immer das Problem der Walking Assets, wie du es auch gerade... Genau.
1: Warum ist das für dich so interessant? Also warum erstens
0: brauchst du lieber eine, eine Plattform oder irgendein dauerhaftes <lacht> Modell?
1: Erstens kann ich ja sonst nichts. Ne? Ich hab ja, bin ja schlechter Schüler gewesen, Studienabbrecher, ich kann ja nichts. Und Agenturen kann ich ja gut. Ähm, und der Vorteil bei Agenturen ist, du kriegst in der Agentur ähm, unglaublich viele verschiedene Businessmodelle. Du kriegst vom vom Bosch bis zum bis zur Telekom, gehst du tief in jedes Businessmodell, wenn du gut bist. Und das finde ich super spannend, weil das hilft mir halt auch in der Startup Welt unglaublich. Ja, also das ganze ähm, Cellphone Carrier Business zu verstehen in der Tiefe, wie das funktioniert, wie das Geld verdient wird, verglichen mit einer Lufthansa, wie da Geld verdient wird, ähm, ist super spannend, hat mich immer begeistert, Businessmodelle zu verstehen. Und deshalb, als Agenturgeschäftsführer oder oder Gründer, lerne ich immer neue Geschäftsmodelle kennen. Und das finde ich super spannend. Das ist ein wichtiger Motivator, warum ich immer was in der Agenturwelt baue. Aber auch, weil ich einfach in der Welt so unglaublich viele Leute kenne und ich glaube, dass da echt Platz für Disruption ist.
0: Ja, ähm, und jetzt bist du in Deutschland ein
1: bisschen ein paar Tage unterwegs und fliegst dann am Ende der Woche wieder zurück nach New York. Genau, ich versuche jetzt. Ähm, ich versuche jetzt immer ein bisschen länger in Europa zu sein, anstatt, ich habe früher sehr viel Hochfrequenzflug gemacht, also vier Tage Europa, dann irgendwie ähm, wieder zurück nach New York und versuche das jetzt wegen Covid ein bisschen zu ändern und sage dann jetzt eher, okay, ich gebe jetzt ein Wochenende auf, aber dafür kriege ich einfach mehr geschafft, dafür muss ich aber jetzt auch nicht alle zwei Wochen nach Europa kommen. Ja? Was ich gerne machen würde, was aber mit Covid einfach nicht realistisch ist. Ja? So, Also mache ich jetzt elf Tage Deutschland oder vielmehr Europa. Ich bin, habe jetzt in Hamburg angefangen, bin dann morgen in Berlin, dann drei Tage in Düsseldorf dann bin ich vier Tage in London und dann bin ich nochmal zwei Tage in München und dann fliege ich wieder zurück.
0: Okay, okay, also so wir, wir, wir werden die Reise ähm, auf jeden Fall beobachten. Spätestens, ähm, wenn dann irgendwie der erste IPO-Talk oder, oder so rund um Meet the People ja. kommt, äh, musst du wiederkommen und das erzählen, wie das geklappt hat irgendwie. Ähm, wer zugehört hat und sagt, okay, den Typ muss ich mir sprechen, ich habe auch was ja. zu verkaufen oder so. Ähm,
1: ich ahne, dass das dir nicht unlieb wäre. Das, Ja, genau, das ist also sicherlich auch Grund, warum ich jetzt in Deutschland unterwegs bin. Also unser offizieller Launch wird Mitte Oktober sein. Die Marke ist ja noch nicht draußen. Wir sind noch nicht draußen, wir sind noch nicht im Markt. Wir werden Mitte Oktober offiziell hier launchen äh, in, in den USA und dann halt auch in Deutschland. Aber unser Ziel ist, ich baue das natürlich für Kunden am Ende, aber eigentlich baue ich es für Agenturen. So. Und das heißt schon, wenn jetzt jemand irgendwie Interesse hat, mit mir zu quatschen, jetzt kenne ich natürlich auch schon in, in Deutschland eigentlich fast jeden Agenturinhaber glaube ich ähm, aber wenn jetzt einer Bock hat irgendwie dass man sich darüber unterhält äh, soll sich einfach melden ich bin ja und, und wer
0: wer Lust hat dich in New York zu treffen der kann sich jederzeit aber wann glaubst du kann man da wieder rein aktuell darf man ja als, als deutscher ausmachen. hat dann
1: ich, eine ähm, Ach so vielleicht coole coole Side Story ich darf ten, also darf ja offiziell auch nicht wieder zurück in die USA ich bin ja auf einem Arbeitsvisum und du musst ja eine Green Card oder musst ja Bürger sein um in die USA zurückzukommen oder reisen zu dürfen oder du musst ein sogenanntes National Interest Exemption haben. Ne? Du musst also auf na aus national infrastrukturellem Interesse sein, mhm. um auf ein Arbeitsvisum oder ESTA überhaupt reinzukommen. Und das habe ich, äh, ich war jetzt im Sommer, haben wir sechs Wochen mit meiner Familie waren wir in Europa, Deutschland, Spanien, Italien einfach Urlaub gemacht ähm, und da haben wir eben auch dieses NAI beantragt und das habe ich jetzt gekriegt für zwölf Monate. Das heißt, ich kann jetzt zwölf Monate lang hin und her. Wann darf der Normalmensch, wann darf ich mal wieder da hinfahren? Great question. Musste äh, beiden fragen. Keine aber
0: äh, gibt es da einen äh, Talk, was man so hört? ne?
1: Nee, eher, eher negativ, glaube ich. Also das Gefühl ist, dadurch, dass die jetzt diese 12 months issueen glaube ich, dass die nächsten 12 Monate restricted sein werden. Das ist mein Bauchgefühl. Du kannst aber ein NRI beantragen. Also nicht als turi aber du musst halt als Business-Mensch einen Grund haben, warum du in die USA musst. Und das ist jetzt auch gelockert. Das also heißt,
0: du, du würdest, wenn ich jetzt irgendwie sage, ich möchte gerne irgendwie mit dir mal einen Talk sprechen über OMR in New York, dann würdest du mir genau. das äh, genau, du mir dann Grund ich, liefern
1: können. Genau, ich habe einen super Immigration-Lawyer in den Staaten. Also, <lacht> okay. ähm, der kriegt das hin. Also das haben wir jetzt zum Beispiel der to Thomas Ambruster, der ja mein CEO ist, der lebt ja in Frankfurt. Und ähm, der hat ja eigentlich, also der hat natürlich einen Grund, nach USA zu kommen, aber hat ja keine Arbeitserlaubnis da. Also ist reist war jetzt zwei Wochen auf dem Ester in New York, ähm, hat aber trotzdem sein NRI bekommen, weil er einfach ein Businessinteresse in den Staaten hat. So, und das kann man, kriegt man schon hin, aber jetzt als Turi wird es schwer. Als Turi ist es zurzeit wirklich unmöglich. Es sei denn, ich glaube, du kannst so eine Quarantäne machen. Ne? Dubai, Kroatien oder Mexiko. Da musst du zwei Wochen Zwischenstopp machen und ab dem 15. Tag kannst du dann ohne NRI in die Staaten. Das heißt, wenn du Urlaub in den USA machen willst, musste vorher zwei Wochen Kroatien okay, okay, ja, äh, oder ja, Dubai. Okay, so. Gerade für mich keine Option leider. Ach echt? <lacht> okay, Tim, vielen Dank, dass du rumgekommen bist. Sehr gerne. Und alles Gute. Ja, vielen Dank. Und danke, dass ich hier sein durfte. Und vor allen Dingen auch ein, ein, eine Adelung, dass ich äh, noch unter deinen ersten 500 Podcast-Interviews <lacht> bin. Ja, 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 ja 100 Wenn du mal 10.000 hast, ja, dann ist das was Besonderes. Ich, ich, ja, und dann ich den ja, ich 500. So, wir, wir bleiben dran. Wir bleiben dran. <lacht> Super, du, vielen Dank. Ciao, 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 ciao.
0: Das war das Gespräch mit dem Tim. Und jetzt, wie eingangs avisiert, weiter mit Flo Hübner, dem Gründer und Macher hinter Überall. Überall, der Name sagt es eigentlich schon relativ gut, aber trotzdem beschreibt mal in deinen eigenen Worten, was macht Überall.
2: Ja, Okay, in In kurz, was wir machen ist, wir helfen Businesses mit stationären Geschäften ähm, auf digitalen Kanälen mit potenziellen Kunden und Kunden zu interagieren und da geht es dann darum, so entlang von so einer ganzen Customer Journey, die sich in den letzten Jahren ja doch echt ganz schön verändert hat, also wie findest du den Geschäft, wie entscheidest du, wo du hingehst, wie machst du mit den Transaktionen, wie reservierst du, kaufst du Produkte und so weiter, wie können die mit dir Customer Relationship Management machen, wie können die mit dir Branding und so machen. All das, ja, machen wir eben für, für die, die auch stationäres Geschäft haben, möglich. In einer Technologieplattform. Okay,
0: das heißt, wer ist der typische Kunde von euch?
2: Ja, wir machen das eigentlich mit allen, die irgendwie Business in der echten Welt machen und so, die, die Großen, so. Also eine DM oder eine. Ja, so die, genau, die McDonalds, McDonald's und McDonald's. Starbucks und DRLs dieser Welt und sowas, die machen wir direkt, ja? und die KMUs, also kleine Geschäfte. Die machen wir über Reseller, da haben wir zum Beispiel so einen Partner wie die 1 und 1, die dann unser Produkt nehmen und in deren Marketingportfolio mit einbinden und dann zum Beispiel dir als kleinunternehmen Unternehmen eine Website verkaufen und gleichzeitig irgendwie noch ein Marketingprodukt mit dazugeben. Und sag mal ganz, ganz konkret: was, was muss ich denn zahlen,
0: wenn ich jetzt irgendwie 20 Filialen habe? Ich bin ein lokales Autohaus und ähm, habe dann so,
2: oder verschiedene Autohäuser so in der Region. Ähm, Wäre das ein Zielkunde? Naja, für uns für uns direkt jetzt noch nicht. Da brauchst du noch ein paar mehr Autohäuser, aber das kann ja noch kommen. Okay. Also äh, man braucht schon dann irgendwie so 50 Autohäuser. Ja, also ab, ab 25 bis 50 mhm. äh, machen wir das dann auch schon selber. Ansonsten haben wir da eben starke Partner und dann äh, kommt es immer ein bisschen drauf an, was für ein Produkt man von uns benutzt, aber das ist dann irgendwie so wenige hundert Euro im Monat. So.
0: Okay, und, und das Produkt macht dann folgendes, es sorgt dafür, dass man aus über eine Plattform alle Webseiten pflegen kann, aktualisieren kann, dass alle gut gefunden werden, allen Maps und so weiter und so weiter. Ja,
2: genau, das ist das ist so der erste Schritt, aber ähm, dann mittlerweile ist es ja noch eine ganze Menge mehr, so also, ja, weil das einfach jetzt eine viel dynamischere Sache ist. Weißt du, vor fünf Jahren hat man das so gemacht, dass man all seine Daten da abgeschmissen hat und dann waren deine Öffnungszeiten korrekt und dann warst du online schon ganz weit vorne. Aber jetzt geht es natürlich auch irgendwie darum, deine Speisekarte von dieser Woche da zu haben und irgendwie den Link zu deinem Reservierungsportal und wenn du cool bist, noch dein Live-Inventory und vielleicht dein Chatbot und all das, was es irgendwie so gibt. Plus jetzt natürlich in den letzten 18 Monaten unglaublich viel zum Thema Corona. Was für Maßnahmen sind bei dir gerade irgendwie da? Was für alternative äh, Services äh, bietest du gerade an und so weiter und so weiter. Und dann ist das ein, ein sehr, sehr interaktives Ding. Und die, die da Strategien vorhaben, die das gut machen, die äh, kriegen das dann auch wirklich eben hin, dadurch Kundenbindung zu machen und auf einer größeren Ebene so ihr, ihr Geschäft, ihre Reputation zu analysieren ja, und dann insgesamt irgendwie an ihre eigenen Top- und Bottom-Line zu schrauben. Und am Ende
0: ist ja das eine Firma, wie man sie heute sozusagen sich wünscht, aus Unterne Unternehmersicht, aus Investorensicht, ihr habt da so ein äh, monatliches äh, wiederkehrendes äh, Einkommen, was euch diese Firmen dann, die euch nutzen, bezahlen. Ähm, total, total digital, also das ist schon jetzt so ein sehr wünschenswertes Modell und entsprechend wertvoll ist die Firma auch. Ich habe zuletzt irgendwie fast 100 Millionen an frischem Cash reingeholt, also kann man sich vorstellen, was der Gesamtplan jetzt wert ist. Äh,
2: ja, kann man sich vorstellen. Naja, <lacht> äh, äh, das, 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 das ist eine Menge Holz, aber ich glaube, ähm, wichtig ist natürlich, was man jetzt damit macht. So ja, und äh, da verschwenden wir jetzt natürlich den Großteil unserer Zeit drauf. Und wie, viel, wie viel Kunden habt ihr denn so groß? Also ja, 1.600 Enterprise-Kunden. 1.600. Ja, und wir, wir betreuen so anderthalb Millionen Standorte, mal mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger weltweit für die. So. Also jetzt bist du eigentlich
0: Digitalunternehmer, aber am Ende dann zwangsläufig ja fast doch trotzdem so Retail-Fan. Also eigentlich müsstest du doch jetzt irgendwie auch das hohe Lied der Ladenlokale und Niederlassungen und so singen, weil das ist ja genau das, was irgendwie
2: deine Kunden scheinbar machen. Ja, das ist vielleicht genau das, was die Leute hören wollen. Aber ähm, ich glaube, es ist ein bisschen anders. Weißt du, ich glaube, dass hm. viel zu viel immer so dieses Lied gesungen wird, machen wir E-Commerce, machen wir Offline-Commerce, müssen wir die Innenstädte schützen oder sowas. so ja, Aber ich glaube, das geht so ein bisschen an dem Thema vorbei, weil wir als Konsumenten, du als Konsument, du kennst das von dir selber hundertprozentig, so du überlegst ja nicht, ich will jetzt online was kaufen, weil ich online was kaufen will, sondern du denkst darüber nach, so was ist für mich am bequemsten, so Convenience oder wo kriege ich den geilsten Preis oder wo bekomme ich jetzt irgendwie das das beste Erlebnis. Ja, und Und das ist genau das, was so ein bisschen parallel zu allem was online passiert ist, da viel mehr ausdifferenziert wurde und da hat einfach alles was stationär ist Nachholbedarf. Ja, gleichzeitig es aber auch gerade so unter stationären unglaublich krasse Gewinner, ja, über die über die redet man immer nicht so viel, aber also um dem Beispiel zu geben, so eine Firma wie Walmart, ja, die die ist nicht nur der größte Offline Händler der Welt, sondern auch einer der größten Online Händler der Welt. Ist glaube ich letztes Jahr online in den USA stärker gewachsen als Amazon. Also ja, und ich meine, das, das ist schon echt krass und was machen die? Die haben eben natürlich, die sind dafür bekannt, dass die schon immer sehr sehr viel in Tech investiert haben und eine richtig krasse technologische, äh, so einen richtig krassen technologischen Backbone schon immer hatten, ja und die sind jetzt in der Lage so richtig Omni-Channel zu machen, das worüber seit zehn Jahren alle reden, ja und äh, eben dir zu ermöglichen, im Geschäft zu kaufen und zurückzuschicken oder online zu kaufen und im Geschäft abzugeben und Sind die bei alles euch? vorzureservieren und sowas. Äh, bitte Sind die Kunde bei euch? Ähm, ich glaube nicht, ja. Ja. aber können sie noch hin <lacht> ähm, Aber, aber das, das Interessante ist ja auch, weißt du, ich, ich glaube, wir könnten auch mit denen schon eine Menge machen. Ich glaube, wir können auch irgendwann mal für eine Amazon sehr, sehr hilfreich sein. ja Die machen jetzt ja auch mehr und mehr Läden auf. Ja, das ist ja das, wo von der anderen Seite da irgendwie äh, die Geschichte in die gleiche Richtung geht. Aber es gibt eben auch unglaublich viele Firmen, die gar nicht in der Lage sind, jetzt gerade sich selber technologisch die Basis zu schaffen, eben da richtig mitzuspielen. Und, und für die bringen wir eben eine ne Plattform aus einem Guss mit. Ja.
0: Gibt es irgendeinen Referenzcase, wo du sagst, die machen das richtig gut, also ob jetzt Kunde oder nicht, aber wo du sagst, vielleicht ein Deutscher, den man so kennt, Retailer, der, der wirklich ähm, das ganze Spiel sehr erfolgreich spielt? Ja, ich glaube,
2: ich glaube jetzt auch gerade so in den letzten 18 Monaten, da gab es ein paar ganz verrückte Sachen, ja. Also ich meine, so. Es gab ja ganz unglaublich viele Firmen, die erstmal zugemacht haben. Es gab dann ja aber auch Firmen, so denen, denen ist die Bude eingerannt worden, da da alle Supermärkte voran. So, ja, und die hatten so ein unglaubliches Kommunikationsthema. Ja, und da hat zum Beispiel die Firma Lidl das richtig, richtig geil gemacht. Ja, die haben die haben unglaublich viel auf verschiedenen Kanälen mit Kunden äh, kommuniziert und auch auf deren Anfragen reagiert und haben dann auch so Sachen gemacht wie Öffnungszeiten für ältere Bevölkerungsgruppen und sowas. so ja, Also echt so ganz findige Dinge. Oder oder so eine Firma wie das das finde ich so operationsmäßig ganz interessant sowas wie ähm, Ikea. Also, ja, ich meine bei bei denen ist ja nun irgendwie vollkommen klar so wir rennen da rein weil wir irgendwie Bock haben in den in den Fake Wohnzimmern zu sitzen und uns irgendwie Möbel anzugucken oder sowas so das können die nicht mehr machen aber die haben irgendwie die die kompletten Läden und auch mit dem ganzen Staff da drin so das ist, ja, ist ja so ein bisschen so fast so agil wie UMR. Also, ja, <lacht> äh, die haben die haben das hinbekommen da die alle dazu zu bringen, dass die in so einem riesigen Click-and-Collect-Modell irgendwie mitgemacht haben und, und diese Läden eigentlich so als, als Abholzentren da benutzt haben und da alle durchgejagt haben, das möglich zu machen. So, das das finde ich schon ultra beeindruckend. So, ja. Und gleichzeitig gibt's es natürlich auch irgendwie so die, die ganz kleinen, oder kennst du hier in Hamburg bestimmt auch eine Menge Läden, so meine Lieblingspizzeria in Berlin, die, die haben irgendwie ihren Instagram-Kanal umfunktioniert im Prinzip in in ihr in ihren Shop ja, haben da die Karten ausgegeben gesagt wie viel Kaffee sie noch haben und äh, wie du bestellen kannst und dann hat irgendwie der Typ der mich sonst da irgendwie am Tisch bedient hat äh, bei mir vor der Tür gestanden und gesagt geil so finden wir raus wo unsere Stammkunden wohnen so ja, also so so das hat schon viel irgendwie mit mit Findigkeit zu tun was da so gemacht wurde aber doch da gibt es schon echt viele Beispiele und ihr habt
0: es einen Report gemacht uh, the face uh, the new face of local heißt der und da geht darum das dann auch zu beschreiben so
2: ja ja also so da kann man jetzt alle sagt, okay, mal anschauen gib ja. mir more,
0: und der kann dann da dringend das Ding unterladen.
2: ja genau da gibt es eine ganze Menge auch auch spannende Zahlen dazu ja damit man auch irgendwie mal so ein bisschen Hardfacts da hat und, und ein bisschen sieht was da passiert aber eben auch ich glaube auch für die die da vielleicht so ein bisschen Berührungsängste haben ja so nochmal das ganz gute Gefühl dass, dass viele auch an den an den Basics arbeiten ja, und eben da auf, auf ganz ähnlichen Leveln unterwegs sind
0: wie bist du eigentlich in das Thema reingestolpert? Ich meine, ich weiß schon aus dem Vorgespräch von dir, du bist ja wirklich tatsächlich Informatik-Absolvent, also hast Informatik studiert und auch so eine Promotion angefangen. Und bei Hasso Plattner sogar, was ja nun schon eine ganz hohe Schule ist, sollte man meinen, und dann aber abgebrochen und dann hast du dir dieses Modell gesucht, was ja vor ein paar Jahren noch
2: ziemlich exotisch war und auch für normale Menschen kaum zu begreifen, was er eigentlich macht. Wie kommt man da rein? Ja, das, das ist eine gute Frage. Ich glaube, im... Abgefahrenerweise ist einer der entscheidenden Faktoren dafür. Ich, ich hatte es dir erzählt. Ich habe vorher vor der Promotion bei McKinsey gearbeitet und eine pure Lifestyle-Entscheidung ist damals gewesen, dass ich dazu aus Karlsruhe, wo ich studiert habe, nach Berlin gezogen bin. So ja, und das muss man sagen. So wäre ich nicht nach Berlin gezogen, hätte ich wahrscheinlich kein Startup gegründet. So ja und und dann kommen da so zwei Dinge zusammen, dass, dass einfach Berlin natürlich jetzt Wahrscheinlich nur ähnlich wie Hamburg, so, ja, aber äh, eine unglaublich lebendige Stadt ist, also ein bisschen lebendiger zumindest als Karlsruhe. Ja, und und dass man da dann viel mehr irgendwie so mit mit Geschäften und mit allem, was da so lokal passiert, auch auch kulturell natürlich, ähm, interagieren kann. Und und gleichzeitig war es so, dass, dass 2011, 2012 einfach so diese Gruppenwelle da durchgeschwappt ist. So, ja. Und das war so das, wo wir gesagt haben, abgefahren. Also die haben ja gezeigt, dass du online was machen kannst und am nächsten Tag rennen die offline die Bude ein. Und das war halt nicht sustainable. So, ja. Und dann, dann haben wir ein bisschen rumprobiert, haben auch erst so ein Marktplatzmodell und haben so ein bisschen so ein sustainable Group One gemacht und sind dann bei, bei Uberall gelandet. Und den Namen habt ihr von Anfang an gehabt? Äh, nee wie wie hießen ganz früher die ersten sechs Monate mal Favorite so wie deine deine Favorite Businesses den den du online folgen konntest so, aber
0: und Uber ist natürlich schon so also vom eigentlich vom vom Begriff her für das du das tut eigentlich ist schon fast zu einfach weil man dann trotzdem natürlich am Ende zu wenig versteht nur äh. aus dem einen Wort heraus aber es ist schon ein bisschen so wie so Uber und also so man schafft, versucht schon so ein bisschen so eine Art Kategoriebegriff zu, zu schaffen oder ja wir, wir waren schon immer Natural
2: Marketeers
0: <lacht> ja, <lacht> ja ich, also ich habe immer schon gedacht, okay äh, sehr
2: edgy, die Namenswahl fand ich. Fand ich eigentlich ganz gut. Ja, ich glaube, ich glaub, das war, dazu ist auch die wahre Geschichte, das war irgendwie eine halbe Stunde und zwei Gin Tonics, die, die der David und ich zusammen getrunken haben und überlegt haben, so welche Domain ist noch frei und so, wie, wie sowas mhm. dann so läuft und das war dann der Sweet Spot. Aber die ist Idee ist schon, geworden.
0: das so zu benennen, weil dann halt eure Kunden, die Na, überall sozusagen irgendwie präsent sind und überall über euch sozusagen dass dann diese dann. Na klar. Steuern genau,
2: genau. Und, und während wir jetzt in Amerika, würde ich dir sagen, dass es eben quasi Everywhere heißt. <lacht> okay,
0: okay. Um, also wir verfolgen die Reise natürlich weiter. Um, jetzt aktuell 400 Leute. Um, ihr seid jetzt noch nicht offiziell, glaube ich, in den Unicorn-Club eingetreten, aber es dürfte dann in den nächsten um,
2: Monaten oder Jahren wahrscheinlich passieren, ne? Das, das könnte passieren. So ist jetzt ist jetzt irgendwie nicht das das erste erklärte Ziel, obwohl wir natürlich schon irgendwie sagen, so Next Stop sind 100 Millionen Revenue jetzt so auf der Business-Seite. Aber ah, vor allen Dingen haben wir aber einfach... Aber da sind wir noch nicht ganz? Da sind wir noch nicht ganz. Also eher so da auf der Hälfte oder auf dem... Ja, zwei Drittel. So. Wenn man sich wenn man da anguckt, die
0: aktuellen die Multiples, wir haben es ja im Podcast hier mit Sven und immer so wieder diskutiert. Ähm, es ist ja schon wirklich auch Recurring-Revenue, den ihr habt, logischerweise, auf eine software also, man sieht ja auch teilweise mal dann Faktor 20, Faktor 30 im Markt. Also, wenn das Wachstum stimmt, natürlich. Das heißt, bei euch, wenn man sich jetzt überlegt, jetzt sagen nehmen wir mal nur die 50, Faktor 20 wäre schon Unicorn. Das ist korrekt. Also, du bist da, hältst du dir eher zurück und bist da bescheiden, aber möglich ist es schon, ne? Möglicher? Ist durchaus möglich. Okay, okay, okay. Also, wir drücken euch die Daumen, und hast du eigentlich die erste, also, ich komme noch ein paar Fragen vielleicht dir jetzt noch hinterher einfallen. Hast du das erste Amazon schon selber entwickelt? programmiert auch? Ja, absolut, ja. Tag ja? und Nacht habe ich da dran gesessen und zusammengehackt. Ja, ja, klar. Ja. Krass, 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 krass. Ja. Und jetzt, hab, jetzt steuerst du da dann die ganzen Entwickler? Also bist du da auch so ein
2: bisschen CEO, CTO oder nur? Nee, wir, wir haben natürlich Leute, die das Engineering jetzt managen, so dazu dazu komme ich nicht mehr. Und so, so ab und an mache ich mal einen Rechner auf und darf mal irgendwo was mitmachen, aber ich glaube, Vielleicht sagt man es mir auch nicht mehr und es ist schon <lacht> nicht so, dass, dass wenn der Hübner irgendwas äh, bei bei Git eingecheckt hat, so dann flippen alle aus und denken, oh, fahr jetzt in die Welt oder, oder, oder. Ähm, so, aber nee, nee, das, das so, da. Ich glaube, da ist schon noch ein bisschen Codebase von mir dabei.
0: Okay, okay, okay. okay. Also geile Geschichte. Ähm und ja, wir sind stolz, dass ihr bei uns regelmäßig dabei seid. Ich glaube, alle, die an sowas Bedarf haben und wer jetzt einfach zuhört und sagt, okay, ich habe doch auch ein paar Niederlassungen. Wir haben ja gelernt, man braucht so ein bisschen schon ein paar mehr. Also fünf bis zehn reichen nicht, sondern eher so an die 20 hast du gesagt. ne? Ja, ja. Und, und möchte da irgendwie das stringent managen und da irgendwie state of the art unterwegs sein. Der kann sich aber bei, euch bei, bei euch mal melden, aber überall anklopfen. Und mal kann gucken. sich sehr gerne mal melden, ja. Ich, ja. Mache, ich mache auch gerne Intros. Ja. Okay, okay.
2: Danke dir. Philipp, vielen Dank.
0: Ja. Ja, ja, Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.